0: ¿Estamos ready? Estamos ready. Buenas noches. Buenas noches. Cabrón, no, no, ¿qué es lo que usted va decir buenas noches a todos los demás? Cabrón,
1: te acabo de contestar. Sí, buenas pero noches. Charlie nunca
0: dice buenas noches. El invitado de hoy nos dijo buenas
1: noches. Hoy tenemos un invitado sí, especial, especial que nos lleva, nos, lleva, <ríe> nos lleva pinchando mucho tiempo. Él <ríe> <ríe> picho, pichó mucho más de lo que pinché yo al principio. Yo
0: creo que sí, pero... He escuchado al gran Gabo, Gabo que la gay.
1: En la que hay todo tranquilo aquí de nuevo. Un poquito de vino y hablar un poquito de boli, que es lo que nos gusta.
0: No hay más nada. Tenemos el que no espera los seis segundos para hablar, pero entonces después no habla. El gran Charlie Gutiérrez.
1: Realmente esa es la introducción incorrecta. <risa> Charlie es que interrumpa a todo el mundo. <risa> y después cuando él está hablando se queda como que... Eh, eh, eh.
0: Yo...
2: Yo creo que voy a picharle ahora mismo a Gabo y no le voy a tirar el veneno arrancando el podcast. Pero... Le voy a mandar un saludo a las tortugas ninja, Donatello. Estás <risa> trabajando para segunda, para que sepas.
1: <risa>
2: Digo, pues, ¿se puede o me pues van a regañar de nuevo? No, que, y el, cara, nuevo,
1: el nuevo slogan para su show es Tienen sí. que aprender. Tienen
2: que aprender. Aprende aprende aprende. De verdad que tiene buen ritmo, pero va segundo, papá.
0: Así y, que... Y cuidado, yo creo que está un, puede ser sí, que sí. un poquito más atrás.
1: Yo creo que son el segundo o el tercer podcast de voleibol en Puerto Rico. Sí, porque es que el primero... Bueno, ¿no? estamos empezando <risa> el, vamos el ahí, Déjalo no, ahí, déjalo no, no. ahí. ahí.
0: Te hemos invitado hoy. Nos lleva pichando un tiempito. Dice que hablamos mierda con cojones al principio. Hemos dejado el adulto, Red Bull, ¿qué está pasando?
3: Eso es así, eso es así. Nada, contento de estar aquí, hablar con ustedes y, y nada. Venir aquí a hablar un ratito de boli. ¿Qué es lo que nos gusta?
0: ¿Cómo te sientes? Nada, contento,
3: contento de estar aquí. Vamos a empezar a hablar de boli, qué es lo que nos gusta. Tengo un par de cosas para hablar con ustedes.
0: Tenemos público también hoy. Tenemos un,
1: un público que puede ser invitado realmente puede sí, ser
3: invitado. Se puede unir y pasarle el micrófono eh, si eh, quiere un comentario
1: Tiene, tiene, yo creo que ella tiene eh, insight de, uh -huh. del tema que vamos a estar hablando hoy
0: A lo mejor ahorita hace un, hace un cambio y sale, y habla de tres cositas
1: Después que haga un cambio como Ahmed <risa> eh, como que, que el cambio de Ahmed duró como una hora
0: Saluditos a en diáspora.
2: Pero entonces, ¿sería el primer, los primeros minutitos de la sección Corta el Medio con la
1: invitada especial hoy? ¡Oye! O eso, o, o me estoy ese adelantando. Segmento, no, Dani y yo estábamos hablando. Ese segmento viene por ahí pronto. Y, pronto, ok. No, y viene pronto con video. Viene, viene, con video, viene por ahí, con con ahí video. corta el medio.
0: Pero corta el medio, momento.
1: corta el medio con Daniel Nazario. Viene,
2: y, viene por ahí. y en resumen, tienen que apretar.
0: apretar. Mira, pues. Hoy estamos aquí, estamos bebiendo vinitos, barbecue, hemos pasado de show y decidimos que un podcast. Ya que estamos en ciclo olímpico, en año olímpico, este, yo creo que algo que no hemos tocado en este podcast son las selecciones nacionales. Este, ¿Qué piensan? ¿Quieren hablarles un poco?
2: Mira, dándole continuidad quizás a, a toda esta a todo este brainstorming que estuvimos haciendo de las soluciones de la breve historia del boli de mandar fuego a la federación a, no a, fuego, no. a equipos técnicos a compañeros de de trabajo del voleibol este yo creo que es pertinente darle una continuidad a lo que estuvimos haciendo y hacer quizás un punto 5 que es lo que vamos a estar haciendo hoy de de lo que son las selecciones y, y es más podemos empezar selecciones juveniles vamos y entonces que yo creo que lo que ha sido quizás eh, lo que se ha mantenido consistente que en, en nuestro punto, que no tenemos fincas ahora mismo, no sabemos quién va a sustituir a esas próximas generaciones. Y yo recuerdo que a los 16 años el, el coach Israel Delgado en Borinque, en un saludo Israel si en algún momento escucha esto, eh, me hizo una invitación a lo que era el, el programa de la selección nacional, eh, que en algún momento, pues o bueno, para mí era novedoso, no sé si llevaba antes de, de, de esa época, pues ya el, el programa se estaba haciendo de esa manera. Pero recuerdo que consistía de unas pruebas de salto, de alcance, y fue en, en la alma mater del gordo ahí en, eh, en, en, en donde Francis, nacen pues, los
1: síndromes Pumas. Eh, ¿No? Me empieza a del fuego porque, ¿sabes?
2: Vale, okay. vale. Okay. Bueno, pero hay camp campeones... De le bajen, no, le hay campeones de Copa Nuevo Día también como Angelito. Correcto, hay dos Saludito, campeones. Angelito. Estás trabajando para segunda también, para que
0: sepan.
1: <ríe> hay dos campeones
0: de Puedo Copa Pero con me está bailando Angelito por ahí. Sí, sí, sí
2: hubo, hubo reto. Pero nada, lo, lo que estaba comentando, me hicieron esa invitación, eh, gracias a Israel Delgado. Y pues nada, o sea, chamaquito al fin, uno va para allá con, con ciertas expectativas. Y le mandé lo que era el, el tryout inicial, que era básicamente cogerte la estatura, eh, pues cuánto saltabas, el alcance del bloqueo, el alcance del quileo, uh -huh. algo bastante protocolar. Entonces después hubo un, como, como un scrimmage en, en, o sea, en, en la cancha, un 6x6, seis seis. y mano, eh, no es o a sea, modestia aparte. En, esa, en, en ese momento Yo tenía un buen juego En ese momento yo me sentía que dominaba La, la categoría bastante bien Y sentí que ese tryout eh, Bueno, básicamente dominé a los que estaban jugando en contra Pero Ahora vamos con, con los peros eh, Cuando yo miro a mi alrededor Hay alrededor de unos 4 o 5 coaches Que me voy a reservar el nombre Porque pues, he compartido con ellos después de eso Pero bueno, estaban dando Charlas ahí, chistes No estaban pendientes al tryout y entonces yo veo que pasan las semanas, eh, las invitaciones, no es algo muy formal que digamos. Y de momento, eh, cuando yo pregunto, que hago el acercamiento, me dicen, mira, lo que pasa es que en estos momentos usted mide 5, 11 y 3 cuartos y estamos buscando gente de 6 pies en adelante. Y no tiene lo, los méritos quizá para estar en una selección juvenil, pero cuando sale la plantilla hay gente que no mide 6 pies, ¿entiendes? Que pues, en ese, creo que eso lo hablamos en, en el podcast, eh, en la entrevista que me hiciste a mí, pero yo pienso que no fue una experiencia buena en, okay. en ese momento. Después entiendo que, que las cosas mejoraron un poco y, y yo creo que con esto de las captaciones ha, ha mejorado, pero. Ajá, me a decir... claro, sí,
1: pero, a, o sea, adicional a que, ¿verdad? que a, como fue tu experiencia, o sea, ¿a qué tú le atribuyes el que no haya sido una, una experiencia positiva? el tu haber sido parte de una captación o de un tryout hacia una selección juvenil o sea que fue más allá de, de simplemente que lo, los coaches pensaban que ya tenían su seleccionado y no estaban observando lo que es las captaciones y piensas que lo estaban haciendo simplemente como una formalidad o piensas que simplemente la captación no tenía el nivel de lo que se espera en un programa nacional?
2: Pues mira, yo voy a hacer voy a tratar de ser objetivo en, en esa parte porque si ese fue los primeros años que se hizo este tipo de programa pues era un experimento. No puedo ser injusto con ellos. ¿sabes? No, yo,
1: yo entiendo que no, no, era, la no era la primera vez porque, vamos, antes de nosotros estuvo, o sea, eso fue para nosotros la selección juvenil. Antes de nosotros estuvo la selección de Polo Bryan, carlito Hernández, Emanuel Batista. Pero ya ellos eran mayores. Eh, sí, ellos eran mayores, pero ellos pasaron sí, por esa misma selección. ¿A la misma edad? Entiendes, sí, okay. a la misma edad. Ah, pues estoy hablando mierda. Sí, carlito Hernández, Ulises... Eh, Manuel Batista, Blasini, Paulo uh -huh. Bryan, eh, Jesús, el que jugó contigo allá en... ¿En, en Ponce? Sí, el del Cétel.
0: En Guayanilla,
2: Guayanilla, fue, Guayanilla. En Guayanilla. Guayanilla.
1: Eh, Los todo, guayacana de Guayanilla. <risa> todos <risa> ellos fueron parte, ¿verdad? De, de, de ese programa nacional a, a una, una edad que era, fue la que tú fuiste a ser... Sí,
2: seis años aproximadamente. Eh, correcto. Pues no. nada, yo creo que no estuvo bien organizado. Yo sí reconozco que había gente que daba el nivel que tampoco fueron convocados. Que, pues, mano, en, en resumen, me hizo pensar que ya ellos tenían un grupo seleccionado de quizás jugadores que conocieron, que conocían anteriormente, y que, pues, y era que algo. Más, fue
1: una formalidad. De, era más protocolar, ¿sabes?
2: Por cumplir. ¿sabe? Por cumplir. Eh, pero, dentro de todo, uno de los puntos que quizás se hable más adelante, de ese seleccionado que hicieron, solamente quedan dos jugadores. Bueno, uno, porque. Eh, Edi Rivera llegó un poquito más tarde a la selección, so, de ese seleccionado que hicieron... Mucho él, más tarde. Mucho más tarde, pues el único que permanece jugando actualmente es Josué Rivera. Los demás han desaparecido por sus diferentes compromisos, eh, quizás cambios o de decisiones que han tomado que los han alejado del voleibol. Pero, no sé, te, no quiero adelantarme en, en el tema. Sí,
1: no, dentro de esos mismos puntos, yo creo que él tenía... Eh, eh, hemos hablado en discusiones aparte, ¿verdad? Eh, del lado femenino de lo que son la, las selecciones eh, del lado femenino eh, juveniles como han posteado varias fotos en estos Throwback Thursday y Flashback Fridays y vemos fotos de selecciones donde eh, hay gente que ya no o sea, simplemente estuvieron en selecciones juveniles y ya no están participando del deporte y creo que ya teníamos unos puntos que, que comentar
3: sí en base a lo que a lo que tú dices eso es lo que yo había comentado ya con Gabo en, en conversaciones allá entre nosotros fuera de un podcast este, y te pregunto a ti Charlie porque tú participaste de eso viendo desde la perspectiva de la selección de las selecciones juveniles cómo tú la comparas con las selecciones cuando verdad estos escuelas y colegios élites que preparan grupos que obviamente no tienen el tiempo para preparar a su grupo, pues porque la temporada de voleibol comienza sumamente rápido cuando comienzan las clases, lo que tienen son dos, tres meses para preparar un grupo para competir en los diferentes torneos invitacionales, que obviamente todos sabemos que en el colegio los que son competitivos, que promueven las becas, buscan al mejor talento, los agrupan, los acoplan y los tiran a competir. Ese es mi pensar de las selecciones juveniles en años anteriores, porque cuando tú miras las selecciones juveniles, que ahí vamos a lo que mencionó Gabo, las selecciones juveniles de tiempo de antes, cuando tú ves esa foto de esos throwbacks que suben, eran los jugadores del momento, estaban en su pick, mataban en ese momento, pues vamos a reunirlo, vamos a ponerle una selección juvenil y vamos a llevarlo a competir, sin mirar lo que tú dices... Que quizás ahora lo mira un poquito más: estatura, el, el, el dónde ese jugador lo podemos visualizar en un futuro, sus habilidades, sus talentos. Yo pienso que las selecciones juveniles de antes era eso: era un monta aquí, monta allá, ven tú aquí, ven acá con los de momento, y vamos a competir. Cero visión de un futuro, porque cuando tuve una foto de esas selecciones prejuveniles de los 2000 bajos y mira hoy en día, como tú mencionaste, Charlie, ¿qué quedan jugando? Uno, dos jugadores activos. Los demás han desaparecido.
2: Lo que pasa es, yo, yo pienso que, que es un problema más profundo que eso. O sea, estamos hablando de que, en mi caso, eh, quizás yo pasaba por desapercibido porque yo era un central que era Goofy Footer. Nadie me enseñó a hacer la carrera correctamente. Y quizás eh, el que me conocía decía, pues mira, este chamaco pues pasó bajo el radar desde los 12 años hasta los 15. No sabemos en qué estado está ahora. No me interesa mucho... Quizás verlo jugar, porque ya yo sé lo que tiene, cuando en realidad hubo una progresión. En el caso mío, ¿verdad? Que, eh, del que puedo hablar. Pero ahora mismo, yo no o sea, y quiero ser totalmente honesto, yo no estoy en contra de que hay unos atributos a nivel anatómico que tú tienes que tomar en consideración. Inclusive, eso lo hemos hablado en otros podcasts, de que la federación tiene cierta data, donde te dice este chamaquito de tanta edad, eh, mide 64, lo que sea... Y tú puedes revisar esa data y decir, mira, en la selección nos hace falta una esquina que pase los seis pies y que sea joven. Y tu grupo pues, se te hace más fácil que hacer un trajeo abierto como en ese momento.
0: Pero tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que por el factor donde tú estudias afecta? Porque tú dices, pues a lo mejor no te tomaron en consideración, pero por decir... San Francisco, que a lo mejor en ese momento San Francisco... Claro, y, un... y eso se llama exposición. Exposición. Entonces, a lo mejor el Calazán para tu tiempo a lo mejor no estaba... No estaba al...
2: El... A lo mejor no, no estaba.
0: <risa> Oye, este, no estaba al nivel que, por decirte, un San Francisco, un BMA, un Carmen Sol. Sí, yo y... pienso que
1: sí, ¿no? Entiendo tu punto de, de, de la exposición en cuanto a... ¿verdad?, eh, a lo mejor yo que estudié en San Francisco pues, tenía mucho más exposición mm. que una persona que estudió en escuela pública, una persona que estudió en un colegio donde jugaba la Division 3, algo por el estilo, ¿entiendes? Ahí está, Vindani, eres orgulloso, te eliminaste en el cualificatorio de la Copa con nosotros, el juego más fácil que hemos jugado.
0: Yo he con Charlie en Pero, ¿no hay no, un no. ejemplo como la que se lleva este, el colegio patriador Torre en. Correcto,
1: pero a, a eso iba, por ejemplo, ahora vemos un tipo como Pedro Molina. Que no estudió en ninguno de estos colegios. Claro. Tenemos un tipo dentro del programa nacional como Kevin López, que no estudió en ningún programa importante.
2: Ok, pero eh, a, ahí difiere un poquito. Porque, pero Molina tiene unos atributos anatómicos que quizá lo benefician un chamaco alto. Y,
1: ¿Igual, igual Kevin López.
2: Sí, pero a, okay, pero aquí es que, no, bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero acuérdate que es las conexiones que tú, vayan, que tú vayas creando y esa persona a que te refiere, ¿Sabes? Yo pienso que en el caso mío. Quizás, eh, yo no estoy diciendo que yo iba a ser la próxima estrella de Puerto Rico, pero si estamos hablando de que tú estás haciendo un equipo como dijo Yaduil, montar aquí, montar allá, pues nadie tuvo la visión o la proyección de que, mira, quizás esto te puede beneficiar en tal posición, lo que sea. En el caso de ellos, es la persona que te está recomendando. Si a ti te recomienda a alguien que de alguna forma u otra está trabajando en la federación, tú vas a considerar esa... ¿Vas a considerar esa recomendación no. más que quizás la que te dé una persona que te está coachando en un colegio que no tiene la exposición y que es un sí. coach que quizás no tiene que ver con la federación que pasa bajo el radar también?
1: Sí, no yo definitivamente, pero vamos de nuevo. Este, yo creo que el caso de Kevin López es uno diferente y especial. Kevin sí. López no estuvo bajo el radar todo el tiempo. Kevin López llega al turabo, a un traejo del turabo y dice como que... Ah, yo quiero jugar voleibol.
2: Él fue bocón. Sí, y, pero fue convocado también y, para Arturado por,
1: por Jerry. No, él no fue convocado al tourado. Habla con Jerry para tu tú ves? Ah, bueno, pues es una conversación pendiente con Jerry. <risa> él no fue convocado al tourado. Él simplemente llegó un día de trayado y dijo, yo quiero jugar voleibol. Y Jerry lo vio. y. O sea, que Jerry nada, tuvo este tipo, suerte en ese caso. Sí, tuvo suerte. Okay. Con, con oh, un bien. tipo como que López tuvo suerte. Pero definitivamente... López se llegó a, a Arturado. Digo, según lo que yo he escuchado de Jerry. Llegó al Arturado y fue como que, mano, un tipo que a mí es, 6-4, 6-5 no. Largo de brazo es Que el voleibol le sale natural
2: No quiero ser injusto Pero para mi juicio Yo pienso que Jerry es un tipo Que algo que tiene a su beneficio Es que a veces está Yo diría que la mayoría del tiempo me ha demostrado Que está un paso adelante a los demás el tipo tiene visión y tiene tiene proyección Podrán decir lo que sea Para mí tiene, tiene cierta visión con, con lo que es hacer un buen roster. de todas formas sí. Yo pienso que sí, yo ajá. pienso
1: que, hey, que, que lo, lo positivo que él tiene sobre todas las cosas dentro de formar un roster es que él conoce el lado del voleibol masculino. Y a lo mejor conoce esos tipos que están bajo el radar uh -huh. en el culo del mundo, por ponerlo así.
2: No, y de de todas formas, lo que, lo que quería argumentar es que, a diferencia de Kevin López... Eh, yo te estoy hablando de un try en high school, yo estaba en grado 10. Y Kevin López llegó a la universidad, ya tú pasaste los 18 años. Eh, aparte de que él tuvo cierta exposición en el porque tenía un grupo o sea, bien bueno. Y de a partir de eso es que no sé él llega superior y es convocado a la selección. Un proceso, no sé, entiendo sí, que es distinto. totalmente
1: diferente, correcto. Simplemente te lo menciono porque estábamos hablando, de la, el comentario de Dani fue eh, en base a que no estaba en un programa... ...escolar donde tuvo una exposición. Sí tuvo la exposición a nivel de, de universidad. porque Obviamente acá en el Torago, una universidad privada... ...que se ha destacado la última década... ...en tener su grupo todo el tiempo en el Final Four. Si so, sí tuvo su exposición en, en cuanto a eso. Pero estábamos hablando de un tryout de, de... ...cuando tú estabas en grado 10.
2: Pero independientemente, yo creo que entonces la exposición... ...como dijo Dani, es un factor la considerar.
1: No, definitivamente... Pero siempre hay sus casos. siempre claro, sus claro, casos
2: sí, hay sus excepciones.
0: Porque si tú dices que los dirigentes pues estaban dando chachar allí, eh, eso es que ya tenía una idea de que iba a coger. Ya, sí, ya estaban, sí, ya Y pues, ¿quién va a coger primero? Pues los, los BMA, los Carmen Sol, los... Digo, yo... El,
1: 85, el 75% de esa selección fue de Carmen Sol. Sí, pero vamos
2: a... Bueno, eso es un tema aparte, pero vamos a... Yo, vamos a desmenuzar un poquito... El, la parte del coaching Y, y no, no, no es mandando fuego Pero yo creo que Yaduil es un tipo que ha demostrado Que como coach también ha sido eh, Responsable, y te pregunto ¿Qué cualidades tú buscas? No estoy hablando de selección Quizás para hacer un tryout vamos a simplificar Las cosas, ¿qué cualidades tú buscas en un jugador? ¿Son cualidades físicas? ¿Hay, hay, porque por lo menos En Arrebica, el gol de utilizábamos Un sistema para medir Habilidades del 1 al 5 Quizás no era el mejor elaborado, pero sí nos ayudaba a hacer un buen trayecto que fuera un poquito más objetivo. O sea, ¿qué cualidades busca en un jugador cuando se estrella?
3: Por lo menos yo que me especifique en el lado femenino, en categorías menores, 11 y 12. Y en categorías un poquito más grandes, 16 17. Te puedo decir que en la, en la categoría 11 y 12, que fueron las más que dirigí, ahí lo que tú buscas son destrezas. Chicas que sean ángeles, chicas que... Que tengan la habilidad, eh, ¿verdad? Atlética de desplazamiento, que, 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 dominen el balón. Yo, básicamente, yo buscaba que dominen el balón. Eh, se pudiesen mover, se pudiesen dar, darle a, a la pelota. Lo demás uno se encarga porque realmente ese es el trabajo de uno de, de dirigentes y en categorías más grandes. Pero la realidad es que los dirigentes pasados han hecho su trabajo y ya tú estás más formalizando y trabajando con lo que es, es estrategia de juego y, y, y cómo tú vas a acoplar a ese grupo para. Para formar ese, ese, ese ritmo de juego. Y
2: tienes razón porque ya en, en categorías mayores es algo más técnico-táctico. En 11 si 12 un poquito más de desarrollo. Y quizás no fui específico en la pregunta, pero a eso me refería. Ya cuando quizás en los equipos que tuviste 16, 17 años que, que eran pues ya tenían las destrezas básicas que quizás es la, la edad en donde se hacen los trayados a selecciones juveniles que quizás tú buscabas en eso en esas jugadoras en ese momento que tú dijeras ok, esta jugadora es necesaria para mi equipo o esto es lo que yo estoy buscando?
3: Bueno, siendo siendo realista el que me conoce sabe que yo pertenecía a UBS un club que cuando nació era 100% masculino se desarrolló la área femenina o so que a pesar de que era una edad desarrollada seguía siendo desarrollo a lo que había era mucho trabajo o so sea que Trabajábamos más bien con el material que nos llegábamos y que teníamos, y a mi entender, dentro de lo que teníamos, pues logramos, logramos el resultado. No te puedo decir de qué buscaba esto y todo, porque a diferencia de otros clubes de renombre y más grandes, al traer le llevan jugadoras para escoger, a mí me llevan jugadoras para trabajar, eso que yo trabajaba con lo que tenía. Pero nada, o Se hacía o sea, o sea, o sea, si el trabajo, no te puedo decir mucho detalle de, de qué cualidades y qué cosas he buscado, por lo que te digo, simplemente era más si trabajabas bien trabajar
1: con lo que llegaba. Trabajar con lo que llegaba y, sí, tra porque... y
3: tratar de desarrollar el, el máximo de, de las de, de la
1: sí. sí, porque allí sí que se sudaba voleibol. Ahí sí. se sudaba voleibol. Ya empezamos!
3: El refrán era
0: no, no era un lema, era una realidad. Mira, le, le quiero preguntar a los tres que han dirigido.
2: Permiso, Dani, no todos sudaban voleibol, pero por ahí vamos.
1: Bueno. Muchos sudaban, pero era porque pro había calor.
0: Fuego, fuego, fuego. Este, les quiero preguntar, este, ¿cuánto ustedes como dirigente toman en consideración la estatura? Porque ahorita mencionaste los trayados, que pues la estatura, y mencionaron me a Eddie que empezó a darle las selecciones. Este, Eddie, un saludito a Eddie, pues escuchar la entrevista a Eddie. Que Eddie, fue uno de...
1: Eddie nunca estuvo en una selección juvenil.
0: Por eso, pero porque Eddie creció, Eddie creció tarde. Eddie vino a darle estirón tarde. Y yo pienso que eso también es un factor. Después lo consideraron. Pero ¿Cuánto es que, ustedes... Dale.
3: Pero es que por ahí eh, por ahí es que yo voy y yo digo que ese es el problema de las captaciones. Cuando, digo, yo no estoy hablando hoy en día. Ah. Me estoy dejando llevar por la raíz de lo que es las captaciones. Si si vamos a la raíz de, de las selecciones juveniles y lo que son captaciones, vamos a empezar porque la fe, la, las captaciones comienzan por una federación, obviamente. Fuego, la federación fuego. inicia con el presidente que esté en el momento y el presidente que esté en el momento va a seleccionar los dirigentes que van a, 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 a llevar a cabo ese, ese plan de trabajo. Ya adelante, para no entrar en algún tema que no tiene nada que ver, como yo digo, eso es política política gana un partido, montan a su gente y vamos a correr por ahí para abajo. Cuando se monta un presidente en la federación de voleibol, como igual pasa en todas las demás federaciones de demás deportes, montan unos dirigentes que, que no necesariamente son los adecuados o los que deberían de tener la posición en ese momento. ¿A qué vamos? Yo no estoy hablando de la de, la de ahora. Yo estoy hablando de, 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 de cuando yo tengo el recuerdo. Y quizá hay muchas personas que escuchan este podcast y tienen otros recuerdos más ¿verdad? Más antiguos. Yo voy a mencionar de los que yo conozco y tengo el uso y razón y puedo, puedo hablar. Mencionamos la, 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 una federación del antiguo presidente Beltrán. ¿Verdad? Ahí. O sea, ahí de Beltrán. Beltrán montó al... No voy a hacer mención de los nombres de los dirigentes por dos razones. Una por no comprometerlo y dos porque no los recuerdo todo. Eh, y ellos montaron obviamente sus selecciones juveniles. si sí me acuerdo de todos los jugadores que en ese momento daban... Eh, hicieron esas selecciones juveniles y vuelve a lo que te voy si vamos a la raíz esto comienza desde el presidente que seleccionan que monta a los dirigentes que son sus panas que esos que eso se encargan de, de quedar bien ante su presidente por ende yo voy a coger a los jugadores del momento que cuando yo vaya a los torneos me van lu lucir lo mejor posible sin importarme el futuro ni el presidente que venga detrás ni los dirigentes que vengan detrás simplemente yo voy a salir yo voy a competir y ya está y si ese jugador como mencionamos ahorita no llega más nada, no vuelva a jugar, ni nada por el estilo. Pues ya, ese no es el problema de él, porque sabemos aquí que al sol de hoy, con la presidencia actual, hay dirigentes que deberían estar tanto en las selecciones juveniles como en las selecciones mayores y no están, y no, y, y no es un mito para nosotros que hacemos este podcast, para la fanaticada del voleibol, tanto el ambiente del voleibol, que hay dirigentes que dice este dirigente debería ser el dirigente de esta selección. ¿Y ¿Por qué no lo es? Porque no es del agrado de la, Federación Actual. Y, y entonces afectamos el desarrollo por esa situación. Y, ahí y la Federación Actual lo sabe. Lo que pasa es que también obviamente no le interesa digo yo, porque cuando tú pones primero tú intereses personales, ante una situación con un dirigente, para no, se, no se, seleccionarlo, dirigente nacional de alguna sub, eh, juvenil eh, nacional, etcétera, de, de todas las selecciones, ¿verdad? que tenemos, pues entonces, tú no tú no te puedes cantar como un federativo, pro voleibol Federación, pro desarrollo,
1: tú, pro desarrollo, desarrollo digo,
3: cuando tú, pro no, desarrollo, cuando porque
1: tú, estás velando por los intereses, por, de, pero, de, claro, de, pero entonces, claro, ¿qué pasa? La cosa que pasa, eh,
3: año y y por eso es que vemos los sea, los lo, lo famosos recambios y, los y lo, vamos a empezar que cuando se habla de recambio se habla de jugadores verdad que sí siempre que hablamos de recambio hablamos de que este jugador por este jugador se,
1: se pero por nosotros el, hemos tenido más cambio de dirigente de lo que hemos tenido por eso de jugadores. es lo que te
3: digo pero cuando salen las noticias que es lo que sale los recambios de jugadores porque no hablamos o sea los jugadores no se ponen solo en las posiciones ahí hay un líder, hay un dirigente que es el que monta el grupo monta las prácticas monta el programa ¿Por qué no, cuando, por eso te digo, porque no vamos a la raíz, ¿Por qué no hablamos desde, desde el, los federativos hasta el dirigente, y lo último los jugadores, porque los jugadores a lo largo de la verdad, quieren, quieren originar, o sea, sinceramente los jugadores van allí, se ponen ese uniforme, lo sudan con orgullo, sin importarle quién está en la línea, y dan el máximo por el país. El problema yo digo que siempre va de dirigentes, los encargados de equipo, federativo, o sea, por ahí sigue hasta el presidente de la federación.
2: Quería, quería mencionar dos cosas. Eh, una que, que pasó por alto, que quizás era recalcar lo de la exposición, Eddie una vez terminó en Indiana Purdue fue que
1: pues, lo, lo empezaron que a, a, a era, convocar. Correcto. O sea,
2: que él tuvo que pasar por un proceso quizás un poquito más difícil que eh, el estar en una buena escuela. No, eh. vamos, y,
1: y yo creo que él es un caso extraño dentro de lo que fue un colegio con una buena exposición, Ajá. porque mucha gente no sabe, pero Eddie fue de los pocos jugadores en San Francisco que Eddie no tenía ninguna ayuda. Ajá. O sea, Eddie no estaba ubicado en San Francisco. Sí, Francis, yo sabía eso. Y Eddie, eso eh, yo estudié con él de 2000 a 2010, y cada vez que él era año mayor, él era quien nos cargaba, ¿entiendes?
0: Si, si quieren escuchar la historia de Eddie completa, pueden escuchar el podcast, da, ca, sí. cada capítulo 5 o 6 por ahí en IQ. Entonces,
2: otra cosa que una quería posta, mencionar, eh, antes de pues, quizás dar para atrás con, con el caso de Eddie en particular, era que lo que estaba mencionando ya, Adul es bien importante porque eso fue una discusión que yo tuve con Gabo el pasado podcast de Soluciones, donde él me decía, no, es que hay buenos dirigentes aquí. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué no funciona? Pero entonces quizás estamos buscando eh, o, o hemos encontrado un patrón donde si tú unes eso con la constitución que en algún momento discutimos, pues hay unos votos que no se toman a consideración, hay unos que sí. Y realmente es política lo que está pasando, ¿sabes? Y mientras haya política, el bienestar de esa persona que está liderando la federación o de o de esa pirámide que, que tenemos por federación, pues se puede ver afectada. y
0: este, una pregunta ver que ustedes creen primero que todo este, este podcast época se va a llamar el qué es el punto el nombre va a ser un emoji de fuego y les quería preguntar este,
2: pero ¿por qué de fuego no entendí tranquilo no porque esto el, hemos estado light ya mismo vienen los <risa> <risa> pero
0: ustedes creen que con esto de lo de que los dirigentes los cambian cada uno queda si sin si ni termina el torneo que eso le, le pone una presión a los dirigentes que, pues, tú debes tener a fulano de tal. Y a lo mejor fulano de tal no estaba funcionando, pero fulano de tal la, la opción safe. Mira, yo quiero sacar a fulano de tal por meterla a me Mengano, que nadie lo conoce, pero es caballo. Pero si saco a fulano de tal me va, me va a botar más rápido. Y si no funcionan... O sea, ellos a lo mejor tienen miedo a arriesgarse. Se van a ir por la...
2: Es que hay varios factores, porque... Primero, el voleibol que yo le he dicho siempre es algo bien pequeño. O sea, mucha gente se conoce, eh, la información llega rápido, hay unas exigencias quizás del público que tiene una preferencia sobre tal jugador. Eh, y entonces, otra de las cosas que quería mencionar es que la gente eh, espera un resultado bien rápido. Y a lo mejor en vez de tú confiar en ese proceso a largo plazo de esta persona que quizás hizo un plan a cinco años y está desarrollando jugadores jóvenes. Tú quieres ganar ahora y por eso tú ves jugadores de 33 años, 34, 35 años siendo parte del cuadro regular, pero no te duran dos ciclos olímpicos, porque tú quieres resultados ahora y pasa lo mismo en el baloncesto. Los quitan antes de que culminen su, su plan a largo plazo. Entonces, ¿de qué te sirve tú contra una persona si no estás dando, el, si no estás confiando en, en ese programa de ese tipo?
0: ¿De qué te sirve? No, y un ejemplo el de Jumacoicho en el de Estados Unidos, que él estuvo como 10 años con la selección y después la cambiaron al femenino y eso dio el fruto porque ellos ganaron el 2008 en Beijing.
1: Sí, no, definitivamente. El baloncesto dio un paso adelante, ¿verdad? Cuando decidió firmar la hora de dedicación hasta el 2023, justo antes del año de Olimpiada. Yo creo que están buscando ver si cualifican antes de los repechajes y ver cuál fue el progreso de aquí a allá, eh, pero le están dando más de cuatro años. Y claro, ya pero, son pero
2: ¿tuvo resultados cuando el, empezó?
1: El problema del lado del voleibol es que como le metemos esa presión al dirigente de que tiene que ganar, a veces nos olvidamos de pensarle de aquí a cinco años y estamos pensando en que si yo no gano ahora me van a sacar.
0: ¿Y es lo que va a pasar? ¿Cuánto es lo más que dura un dirigente de Es
3: que es lo que siempre ha pasado. Le ponen tanta presión de tener que ganar que no hay un plan de trabajo. No hay un plan de trabajo. A ti te dan un grupo, te dan una selección, sin importar si es adulta o es juvenil, y tú tienes que tener unos resultados ahora. Y si a ti te seleccionaron acabándose el término de lo que sería el presidente de la federación, tú tienes que rendirle unos resultados a ese presidente. Viene el próximo... El trabajo que pudo haber hecho ese presidente, sea bueno o sea malo, con sus dirigentes, se va a pelear para el próximo porque no hay continuidad, ¿me entiendes? No hay se... continuidad. Y si tú lo llevas si lleva en el mismo ámbito del ambiente del voleibol y lo llevamos, un ejemplo, a un club, un club, en su por ponerlo a cuatro años, que es como es, si lo ponemos un club a cuatro años, un club en cuatro años no se define. entonces tú, tú tienes que dejarle el plan de desarrollo. Un club, cuando pasan cuatro, cuando coge otro ciclo de cuatro, pasan ocho años, se pega a coger forma cuando ya tiene 12, ya Vegas en un club establecido y de ahí abajo entonces historias si y siguen haciendo buen trabajo. Pero como pretendemos tener unas selecciones juvenil o adulta exitosa si cada cuatro años hacemos el cambio? O lo más que le damos, no son ni ocho, porque si le damos la oportunidad a otros dirigentes a pasar el ciclo, le damos a, con los nuevos un año más y se acabó. Y si ese próximo año no tiene los resultados que yo pensé, traigo el mío. Es más, y cuando traigo el mío, no lo traigo desde el primer año, porque si tú hiciste buen trabajo para que el público no me coma vivo, la fanaticada, claro. yo te voy a dar un año. Te voy a dar un año. Peliste dos juegos, aprovecho por ahí. Te pido la renun o sea, sí, aquí, digo, aquí ah, aquí renuncia. Digo, dirigente renuncia. Es una
0: forma que
1: es política. Hacer,
0: aquí, aquí se juega para ganar el, el próximo torneo. No claro, para, sí. para el futuro. Sí,
1: yo creo que, verdad, volviendo a un tema que estábamos hablando ahorita. Ahorita mencionamos mucho la parte del masculino cuando estábamos hablando de que en esas fotos quizás los únicos que quedaban de esas selecciones jugando eran Josué y Eddie. Eh, fuera de eso, habían muchos tipos en esas selecciones que o sea, ya no juegan ni, vamos, no juegan ni copú contra nosotros. Que no nada, den
0: break, no, vale que no den break como quiera. Y,
1: y, al, y algo triste, ¿entiendes? No, algo y, triste de que en ese momento tuvimos cero visión, que en ese momento teníamos unos programas de high performance eh, que llevábamos dos, tres grupos de Estados Unidos a competir y de 24, 36 jugadores, Caramba, solamente quedan dos jugando. Algo lindo.
0: Bueno, y hubo y muchos y que no jugaron pero, ni el ni, nivel ni, ni, ni universitario. universitario. Correcto, muchos que salieron o sea, de las high no, school y no hicieron nada.
1: Lo que iba con mi punto antes, ¿verdad? para poder seguir con el tema eh, es que recientemente he visto fotos del lado femenino eh, de las selecciones donde estaba Wilmar y Rivera Gizan Esualdo eh, Dali, Canicha eh, y veo que muchas de esas jugadoras sí están jugando a nivel profesional Exacto. ahora mismo Pero, ¿sabes y que el... no sé si fue que en ese momento eh, hubo un momento dado donde esas selecciones menores eh, ¿verdad? Las tuvo el Conada, eh, las tuvo otro tipo de dirigentes, que aunque hemos hablado de dirigentes bien capacitados dentro de lo que es Puerto Rico, eh, yo creo que en ese momento el traer un extranjero no fue buena. Eso es una y, discusión. Y, y quizás quizá me estoy contradiciendo con mi punto que hablé la, la otra semana, pero esta semana viendo esas fotos. Dije como que... Recapacitaste. Ah, no, no, Quizás no es recapacitar. <risa> Joder, no, es, es el hecho de decir como que... ah porque él sí tuvo esa visión de que ahora mismo... De esas 15 jugadoras... Yo tengo mi hipótesis. De esas 15 jugadoras hay 14 jugando a nivel profesional. Y vimos y vimos un programa de high performance que de 36 solamente quedan 2. ¿Entiendes? Yo, yo creo que algo es real.
2: Yo tengo mi hipótesis.
1: La escuchamos. Y...
2: Nada, lo que quería mencionar cuando te interrumpí tu punto, que sé que lo disfrutan mucho cuando alguien te interrumpe. Sí, eh, me, eh, encanta, te me encanta, me encanta. Especialmente sí, cuando tú me interrumpes. Por eso yo lo Me hago. dan
1: ganas de apagar el micrófono y si yo apago el micrófono no te escuchas tú tampoco.
2: Cojo el de Dani. Disculpa. <risa> Mira, este, claro. no que eso, eh, eh, eso que estabas hablando era algo que yo he estado, digo, en, en varias ocasiones he hablado con Randy. Que, un saludo a Randy que esperen próximamente
1: con Roberto Ramírez Roberto próximo, Ramírez en eh, el
2: próximo capítulo en un próximo capítulo vamos a tener a Randy pero es algo que hemos hablado que básicamente eh, cuando nosotros jugábamos en categorías menores había una política pequeña ahí donde pues habían ciertos padres que estaban un poquito más conectados y tenían otros beneficios pero no quiero adelantarme porque es una entrevista que viene próximamente y que quizás él puede abundar sobre ese tema y me gustaría escuchar ese punto de todas mm. formas una de las hipótesis, de forma breve, para que pueda Dani también exponer su, su pensamiento... Yo creo que el que haya un coach extranjero, viéndolo de la, de la forma más simple posible, no hay un sesgo. Y entonces, que, eso era lo que yo te decía. Eh, cuando tú estás trabajando con los mismos tipos, que los estás viendo desde categorías menores, o que los viste chamaquitos... Aquí hay en Puerto Rico particularmente un sentimiento de encontrado a la hora de gochar, porque tú, tú valoras también esa parte de amistad que tienes con ese jugador sí, lo de tú, crecimiento. Tú, tú
1: valoras la relación, porque valoras la relación correcta. O sea, incluye el tú crear una relación con tu jugador.
2: Claro, y yo, oye, y eso está perfecto. Lo que quiero decir es que quizás, ¿verdad? tirando balas locas, puede ser que en esos coaches en particular que han tenido que ver en el crecimiento de ciertos jugadores se les hace difícil ver proyección a otros jugadores porque le das prioridad a esa relación que tienes con ese jugador cuando viene un coach extranjero quizás puede ver las cosas desde otro punto de vista como un macro y no simplemente a esas relaciones que te han costado tanto tiempo crear porque eso es algo que cuesta tiempo crear
1: sí, yo creo que tu sí es una muy acertada bueno, yo creo que tenía algo que decir
0: este... Yo quiero que sepan que los otros podcasts tienen que apretar porque a diferencia de otros podcasts nosotros tenemos una corresponsal que estuvo en el programa nacional femenino. A ver que nos cuenta su experiencia. Nicole, ven acá. Tengo a Nicole Rodríguez. Eso Aplausos, eh. uh,
1: aplausos. Aplauso. Vamos a agregar los aplausos.
0: Nicole, este... hablándonos de tu experiencia en tus programas, en los programas juveniles en las selecciones. Cuéntanos algo de lo que has escuchado aquí ahorita, que tú ahorita, no puedes ahorita
2: decir ahorita o, o quizás ahorita. cómo fue esa primera experiencia cuando fuiste a un tryout de selección nacional. Pero yo, solamente, Pero.
4: yo solamente estuve practicando. Tampoco fue que fui a ningún torneo ni nada porque. No.
1: no me tocó. Ahorita, ahorita estábamos hablando de eso, ¿verdad? Ahorita estábamos hablando de que de cómo la cultura en cierto punto, ¿verdad? Eh, se ha creado Donde mantenemos Los jugadores Practicando Tanto y tanto tiempo Que llega el momento Donde a veces Cortamos los jugadores A dos días De montarlos En el avión ¿Cómo fue tu experiencia? Eh, ¿Verdad? Pasando ese proceso Porque Entiendo que En la conversación Que tuvimos ahorita Nos estabas comentando Que, que pasaste por ese proceso De ser cortada Tres, cuatro Una semana antes De irte de viaje No, a Turquía.
4: fue el día Antes de ir de viaje Mira para allá
1: Eso duele aún más <risa>
4: Este, pero nada, este yo estuve practicando, tenía como 15 años. Eh, estuvimos practicando, de hecho, creo que eh, todas las prácticas fueron en Borinquen.
0: ¿Cómo llegaste a, cómo, cómo a las la prácticas? A practicar. En, sí, gente.
4: Este, nada, Manota un día me dijo, de, yo estudiaba en Radiance, y Manota un día me dijo que fuera a practicar con la selección y como que fue a través de él que que pude llegar ahí y una vez fui a practicar, como fui recomendada entre comillas, pues me quedé ahí practicando. ¿Y eh, que en
1: ese momento quién era el dirigente de esa selección? ¿Esa selección era que sub-17? Mm, Su sí,
4: sub-17.
1: ¿Y quién era el dirigente de esa selección?
4: Eh, recuerdo que estaba alconada, eh, no sé si lo debo decir ahora, era Rigel, el de... que okay, salió... sí,
1: Correcto, correcto. Terminado estadístico, <risa> pongámoslo así
4: Él, el, y el, 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 el otro muchacho, no recuerdo el nombre
0: ¿Quién más te va a equipo?
4: Eh, ¿De jugadora?
3: Sí, jugadora sí, que está en activo ahora mismo jugando, si pues es que digamos, hay ahora
4: mismo está Yixian, este estaba Lorena Márquez, estaba Dali, estaba Pilar eh, Medios no recuerdo muy bien Pero si no me equivoco Está la que está ahora en la changa Que era Paola eh, De verdad
1: Esa sí. Paola viene desde las selecciones. Sí. sí, ella estuvo
4: en la selección
1: No, no sabía, de verdad no sabía no la había dejado. Eh, Interesante porque es un dato O
2: sea, de acuerdo a las que habíamos contado Que se habían mantenido jugando Correcto. A diferencia del masculino, pues le suma a alguien sí, más lo Sí, lo que
4: sucede es que esa Paola Estuvo en la selección Después en la universidad, si sí, no me equivoco Ella no jugó y ella regresó hace como dos años a jugar voleibol. Que de hecho em, em, empezó a jugar voleibol como si fuese máster. Y como que cogió condición y volvió a, y jugó superior. Y de hecho ahora es cuadro en naranjita. Okay. Y lo hace muy bien.
0: ¿Cómo corrían esas prácticas, esa selección? ¿Cómo era? Este, en sentido de lo que hemos hablado aquí de la de la estatura, de la, lo que están haciendo con las captaciones, cómo era para ese tiempo.
4: Bueno, todo el mundo ahí tenía que ser grande.
1: Bueno, pero obviamente tú no pasaste por el proceso de la captación porque tú llegas por una recomendación uh -huh. que tú no fuiste.
4: Exacto. O sea,
1: tú no fuiste partícipe de lo que fue una captación o un proceso de trayecto porque realmente. Bueno, tú fuiste dentro
4: de, el... de, de esos sí, pero no porque cuando yo llegué todavía habían como 40 jugadoras. O sea, se fue cortando poco a poco.
1: Fuiste parte de los trayectos, pero realmente no pasaste por una captación de que de escoger ahí
4: sí como lo están haciendo actualmente que tú vas al pueblo de Aguadilla por ejemplo y le das la oportunidad a la gente de allá no porque era todo el mundo acá en el área metro y si tú eras de Aguadilla tenías que venir acá a San Juan a practicar y para que te pudiesen ver y tú querés estar en la selección
0: pero Nicole cuando vas para la entrevista completa
1: ya no se suelta. Ya cogí el micrófono y empezó a hablar. Ya no, saltando, ya
0: estaba... <ríe>
1: igual que tú, igual que Adil, que no quería coger el micrófono. Eh, no, pero para volver al tema, eh, yo tenía un punto antes de, de, de terminar o, o de ver cómo, cómo sigue corriendo el podcast. Eh, y el mío sí iba inclinado a las elecciones mayores. Estábamos hablando de cómo la presión que le poníamos a los dirigentes. Y... Y yo quería exponer un punto y ver que ustedes pensaban, ¿verdad? Eh, el dirigente ahora mismo actual de la selección masculina es el señor osval Antonetti, Osi Antonetti. Eh, pero Osi Antonetti no vive en Puerto Rico. Eh, Osi Antonetti básicamente envía los entrenamientos, envía los entrenos pero realmente no es partícipe y yo pienso que la persona que está encargada de las selecciones mayores debería estar aquí en esos entrenos para poder estar pendiente de lo que se está haciendo exactamente con sus selecciones y yo pienso que esas personas que estén a cargo de las selecciones mayores también deberían de ser parte de lo que es el proceso de las selecciones juveniles y cómo se están escogiendo. ¿Qué piensan ustedes?
2: ¿Quieres tirar tú primero, Yaui? Bueno, puedo, puedo, puedo
3: hablar y puedo opinar y después, después opinas tú. Yo, yo, yo segundo la, las palabras de, de Gabo, en el aspecto de que yo tampoco, digo, no es lo mismo comentarlo que, que vivirlo, pero entiendo que, que tener un, un dirigente virtual, por ponerlo así, no ¿sabes? No, 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 no va a ser 100% efectivo a tener un dirigente dirigente presente. Desde ese punto estoy 100% de acuerdo. Desde el otro punto que comentó, pues hermano, también yo siempre he pensado que el dirigente nacional a la hora de escoger el, que ha sido el tema, de ¿verdad?, de este podcast principal de, la, de las selecciones juveniles. El dirigente nacional debe de escoger junto al presidente los dirigentes que van a que van detrás de él, que le van a subir sus jugadores, porque si tú haces un programa, que es lo que estamos hablando, a largo plazo, yo necesito yo como dirigente nacional crear mi equipo de trabajo, o sea, mi dirigente la sub21, la sub19, las diferentes sub, la diferente sub que hay, yo he escogerlo porque Muchachos, yo quiero este plan de trabajo. Yo quiero que trabajemos esto para cuando estos muchachos lleguen a mí, esto sea, es, es, estos muchachos lleguen con estas características, estas cualidades, este entrenamiento, estas destrezas. Y yo estar preparado para aplicar lo que es mi plan de trabajo. Porque si yo le doy a cada dirigente de cada subselección la libertad de trabajar lo que tú quieras y lo que él sea, se pierde mucho. No porque uno sea bueno, el otro sea mejor, el otro sea malo, el otro no, no sea competente, etcétera Simplemente no hay una organización, no hay una estructura de trabajo como selección, en este caso de Puerto Rico. Simplemente es cada dirigente... ...cójalos del momento... ...jale para su lado... ...gana los torneos... ...para mantenerte... ...el Ahí. prestigio... No hay, no, es nada, no, hay arro, ...no hay nada... ...pero no hay, pero no hay no un plan no de trabajo... De ...no hay un plan... ...o sea... ...si va... ...yo... ...estas son palabras... ...yo tomándome... ...tomándome de más... ...si el dirigente nacional... ...no lo tenemos en Puerto Rico... ...yo, yo no estoy poniendo... ...en duda sus capacidades... ...ni sus conocimientos... ...que quede claro... ...no estoy Claramente. poniendo en duda... Nadie ...ni sus capacidades... ...ni sus conocimientos... ...ni verdad... ...ni, ni nada por el estilo... ...pero... Yo pienso que además de a, de a mí, y a los que estamos aquí, y a las diferentes personas fanáticos y aficionados del voleibol, le gustaría saber si al dirigente nacional, los, los dirigentes subsiguientes o a sea, los que dirigen las selecciones menores fueron seleccionados por él, o cómo se comunican directamente no. con él, no. eh, hacen un plan de trabajo en base al plan de trabajo de él, porque él debe ser. Por le, por, sí mira, si habláramos de una compañía, él debería, él debería ser. El supervisor de supervisores. ¿Me entiendes? El
2: presidente el, el
3: uno. Vicepresidente. Y el dos. Que, ¿eh? Eso
1: es un chistecito que no entendí. Ah, cóntame, no, no estaba para ese podcast. Eje, te vi. No, que, que no he terminado de escuchar el, el, el otro podcast. Pues mano. Eh, pero no, una cosa, y estoy bien de acuerdo contigo en eso, de que, de que el dirigente de la selección mayor debería ser la persona quien escoja los dirigentes de las selecciones juveniles. Pero yo voy más. Si nuestro dirigente nacional de la selección mayor tiene dos asistentes porque esos asistentes no son quienes corren esas selecciones menores y esos asistentes escogen sus asistentes para sus propias selecciones
3: por supuesto deberían de ser eso adelante porque cuando seleccionan un jugador tengo una elección o no, o no esté en vela, en, ¿verdad? en, en eh, saludable, para participar de una, de una competencia. El, ese asistente, ese segundo asistente, el que le debe decir en conjunto al entrenador, decirle, mira, este es el jugador apropiado para cubrir la posición, tanto en destreza como físicamente. El, el, es La persona que está preparada para subir. Pero es que no hay ni eso, porque Gabo de seguro, ¿sabes? cuando lo mencionó, es que conoce algo más. Pero yo te digo, el, el dirigente nacional, en este caso, no siento en ti no debe tener comunicación con todos esos demás dirigentes de... de darle una estructura, de, de, de decirle esto es lo que yo quiero para... o sea, esto es lo que yo necesito que ustedes hagan para que cuando estos muchachos lleguen a donde a mí, yo pueda ejecutar mi plan de trabajo.
2: Lo que pasa es que... y el gol lo mencionó algo clave, ¿sabes? Y hago la aclaración, o si es mi jugador favorito de todos los tiempos. Hago la aclaración como jugador. Tengo mis reservas quizás como coaching porque no he estado presente evaluando lo que le está haciendo. Y no puedo darte una opinión que con hechos de decirte esto lo está haciendo bien o esto, esto lo está haciendo mal. Ahora, con lo que tú mencionaste o lo que mencionó Yaduil de un dirigente virtual porque está enviando cosas eh, pues de, de manera electrónica para, para trabajarse... Me acordó que eh, todos los deportes, por ejemplo, Miguel Coto cuando estuvo con el cubano, tienen un lenguaje particular porque tú tienes que abreviar en, en tiempo de juego ese vocabulario para que el, el equipo reaccione. ¿Cómo tú creas eso con un equipo cuando tú no estás presente? O sea, tú no tienes una cultura con bueno, tu equipo.
1: lamentablemente lo crea eh, la persona que está conduciendo el entrenamiento. Pero no va a coachar. No va a coachar. Tienes pues entonces no es efectivo. Sí, <risa> de acuerdo, o sea, yo no voy a defender lo indefendible okay. no es efectivo eh, Ahora, y por eso fue que mi primer punto fue como que, que ustedes piensan bueno, yo creo que que, que que lo que hace es que nos complica las situaciones cuando realmente nuestro entrenador no está entrenando pero, a nuestro equipo a, a tiempo completo lo está haciendo la quizás el último mes, quizás las últimas tres semanas antes de un torneo porque es otra cosa que nuestro tiempo de preparación Bien es
5: un poco. Bien poco. Pero es mira. que la
3: preparación de las prácticas pasa, como diría Gil Padilla, a través del filtro. o sea, Gil
5: Padilla. Padilla <ríe> pasa a través del filtro, no, pero. Padilla, porque no hay pauta para la nada más. No, no, pero fuera de
3: chiste, o sea, tú estando fuera, el entrenador presente en práctica te va a dar el feedback de lo que hubo en la práctica y tú programas tus próximas prácticas... en base a lo que él vio y o sea, a lo que él vio y él entendió que sucedió en práctica, pero o sea, eh, eh, no, tú no tienes ese 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 ojo, ese lápiz como uno dice, que no y tú puedes y no vamos y no le vamos a quitar mérito a la persona tampoco que estando en la práctica, pero tú sabes ...que como dicen... No, ...nadie va a hacer algo mejor de lo que tú haces... ...tú cuidas lo tuyo... ...porque tú tienes tú ese, esa, esa manía... Esa, ...ese detallito que, que nadie lo hace como tú... ...cuando algo es tuyo... ...pues cómo, cómo tú... ...estando fuera... ...te aseguras ...de que eso queda ahí como tú... ...cuando tú no lo estás viendo.
1: Y yo creo que... que ...más allá de eso... El otro, día, ...el otro día en uno de los podcasts... ...estábamos hablando de que muchos dirigentes crean su práctica o son dirigentes de YouTube y, y no saben el porqué de, de las cosas que están haciendo
5: Ayate.
2: yo creo que,
1: que eh, eso podría influenciar en el hecho de que si tú me estás creando una práctica a mí, por no utilizar el ejemplo de la selección, si Charlie me está creando una práctica a mí va a, va a haber un conflicto donde Mira. quizás yo no te sé explicar el drill para el propósito que no, no, Charlie es, lo creó
2: a eso iba, me voy a guayar aquí, no me importa a eso iba ¿Cómo tú sabes las necesidades que tiene tu equipo para tú crear esa práctica? Si no estás presente. Nada, lo voy a dejar ahí. Pero quiero debatir un punto con Yaduil. No difiero de lo que tú has dicho porque yo estoy a favor de que se cree quizá eh, una sola filosofía, que es básicamente lo que tú estuviste explicando, y que haya un grupo de trabajo para trabajar con las selecciones que progresivamente tú vas a llevar a esos chamacos de las juveniles a que representen el país en la mayor. Ahora... ¿Cómo tú solucionas el problema de la política? Porque si el presidente y el coach que va a ser líder va a escoger quién va a ser su grupo de trabajo, ¿cómo lo solucionaría?
3: Lo soluciono con, con unos contratos para los dirigentes nacionales. ¿Cómo tú lo haces? Que el, que el contrato no vaya acorde con el cambio de, de presidente. Ejemplo, si los presidentes de selecciones cambian cada cuatro años, Tú le vas a hacer Contrato de dirigente A los dirigentes Un ejemplo Cada cinco años O cada seis años un ejemplo eso, Dos de tres Renovando pero no que, que cuando cambie un pre, Cuando cambie un presidente Y quiera cambiar Lo que significaría Toda su tu, pues, pues, ¿Verdad? Todo su Su equipo de trabajo Tenga que esperar
2: Uno o dos años Y le tenga que dar La oportunidad A los que están Yo entiendo eso pero ah, y, y mano ojalá y pasar así eso es un ideal como como yo le digo muchas veces algo o sea, ideal, no, fácil, que, es no, no es la solución no fácil pero es una solución ideal porque Ajá.
1: no es la solución
2: Ok, pero que
1: es el punto que, que podemos hacer lo por mismo primero.
2: porque es que ah, porque sería ideal ojalá y pasar así pero también tú tienes que ver las otras cosas porque si este grupo de trabajo es el que está a favor de X presidente tú no puedes eh, a menos que sea una cláusula específica Pero si él se va, yo renuncio, ¿entiendes? Y entonces no necesariamente con un contrato Tú resuelves el... O sea, no es que le estoy buscando Las ocho patas del gato, es que Hay un problema un poquito más Profundo quizás sí, Yo
3: entiendo lo que tú quieres decir Pero el dir... Yo prefiero que el dirigente Vamos a suponer como tú el... Vamos a poner el mismo caso que tú explicas X dirigente Tiene el contrato El federativo que me contrató Terminó su término. Y como terminó su término... Ah, yo no voy a trabajar con X presidente nuevo elegido. Yo me voy. ¿Sabes qué? Qué bueno. Porque tú no estabas trabajando... Ni por la selección... Ni por el futuro de este voleibol, Tú estabas no, trabajando tú. para ese presidente. Está, okay. Si ese presidente se fue... Vete tú también... Y que venga el que quiera trabajar... Pero, por la selección y por el país. Ya, pienso... Y que no le importe... El presidente que esté simplemente... Que esté ahí, en esa posición, diciendo ¿sabes qué? Yo voy a estar aquí mientras me dejen. Y mientras a mí me dejen, de manera... no me importa dónde esté. Pre... Es que ese es el dirigente que necesitamos. El dirigente que nosotros necesitamos es que no le importa el, el federativo y diga, con cualquier presidente. ¿Sabes qué? A mí no me importa el presidente que esté. A mí me importa es la selección ideal. que está. Es está bien, pero, pero hay que escuchamos. buscarlo de alguna forma.
2: Escucha esto, escucha esto. Mira. Ese es el ideal y yo entiendo, esa es la forma de clavarlo. Si tú no lo puedes quedar, pues no sirves para esto. Ahora, yo pienso que quizás ...una de las sugerencias que entiendo fue MacDiel el que dio... ...es que la asociación de coaches ya no existía... Y entonces si tú haces una asociación de coaches... ...quizás tú puedes hacer un grupo... ...entre esos coaches que están asociados... ...y decir mira, este grupo quizás sea... ...el mejor preparado que tú habías hablado de Grillo... ...habías hablado de Quique... ...quizás estos son los más... ...los profesores de nosotros son estos tipos... ...quizás son los que deben estar manejando esto... ...y ahí tú le metes el contrato... ¿Entiendes lo que te quiero decir...
3: ...sí, entiendo lo que tú quieres decir... ...pero... Digo, con respeto, yo no yo no, no he tenido la oportunidad todavía de escuchar ese podcast. Y. y, y ¿Verdad? Y me, me pusiste un. un ¿Verdad? No un, eh, eh, <ríe> no me, 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 pusiste, me, pusiste, me pusiste un pie que no quiero sonar que estoy comentando en base a conocimiento de ese podcast, porque no no he no escuchado todavía
2: ese. Pero y está esa bien parte. Tira, tira tu opinión porque iba
3: a el punto defendiéndolo. No, opinión. pero eh, en, en mi opinión, en base a lo que me comentaste ahora mismo. De, de la asociación de coaches y estos dirigentes experimentados y todo. También yo tengo mi opinión con todo. Pero ahí sí, con todos estos dirigentes experimentados, y, y, y le he comentado con muchos de los coaches que somos jóvenes. El problema con todos estos coaches experimentados, dime, mencióname. y, y aquí si sí, los tres que estamos, digo que están aquí con, conmigo, recuerdan, mencionen coaches experimentados. Que hayan tenido, por decirlo así, por decirlo, por ponerle un título, manos derechas, coaches experimentados que hayan cogido y han dicho, ¿tú sabes qué? En este chamaco, yo veo una habilidad, yo veo un talento como dirigente. ¿Tú sabes qué? Yo lo voy, vamos a utilizar la palabra, yo lo voy a apadrinar en el sentido de que, eh, vente conmigo a esta práctica, vente conmigo aquí, vente conmigo acá, yo te voy a dar la mano y te voy a pasar mi experiencia. Razón. ¿Tú sabes qué? Yo pienso que todos los dirigentes que actualmente tengan más de 50 años, todos no voy a decir todo porque estaría siendo egoísta. Hay la mayoría para unos egoístas porque no tuvieron unos sucesores. De decir, ¿sabes qué? Este conocimiento que yo tengo, esta experiencia que yo tuve, esta oportunidad que yo tuve, la voy a pasar a este coach que tienes la oportunidad Pero de escogerlo mira, eso, para eso. decir... Tú sabes qué? que se desarrolle porque fuera de, fuera de... En, mí, en, en en base a lo que yo he visto, porque me puedo equivocar, yo, yo no, yo entiendo así perfecto. Todos estos dirigentes, vuelvo y te digo, que actualmente tienen más de 50 años, búscate todos sus asistentes. Son razón. contemporáneos, Escúchame. son panas, y eso no está mal. Pero no te encargaste de, de sembrar las semillas, no la semilla en la juventud sea, que viene no subiendo, y entonces esperas los mismos resultados. Yo
0: pienso que está mal porque pues, las cosas siguen cambiando y uno, pues yo yo sé de dirigentes que al sol de hoy todavía llevan las estadísticas a palitos porque no se han modernizado claro entonces si tú tienes un asistente que es contemporáneo contigo que también está llevando las estadísticas Te palitos, también no pero si no, si tú tienes un, un asistente que igual que tú o sea el mismo sí, estilo la de coaching es mi... ...contemporáneo contigo... ...también está llevando... ...la estética Papalito, a palito... ¿verdad? ...que, que el juego está más, cambiando... Está eso más, se...
1: menos, es más mira, viejo ...que ...eso
3: se llama... ...que la rueda está creada... ...porque queremos... ...yo dirigente... ...experimentado con... ...vamos a decir... ...con 30 años de experiencia... ...de decir... ...ah... ...no, estos chamacos nuevos... ...que aprendan a hacer... ...lo que yo hice... ...brother... ...usted tiene la experiencia... ...usted tiene el conocimiento... Si el, queremos que el voleibol progrese, es como tan fácil de yo decir. Vamos a suponer que yo tuviese ahora mismo 60 años y tengo 30 años de, de experiencia como dirigente y tengo experiencia a nivel eh, de clubes, a niveles de selección, a nivel profesional en la liga y, 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 y tengo toda esa experiencia. Yo cojo un dirigente joven que viene subiendo, que va teniendo buenas cosechas, buenos frutos, bueno, esto. Y yo lo cogí y le digo Mira, tú sabes que vente conmigo como asistentes de práctica no, no asistente del grupo como asistente de práctica ven conmigo a las prácticas para que tú veas cómo yo practico y como yo te integro y ese mismo dirigente quizás 5, 10 años después obtuvo todo el conocimiento no obtenido por él solo sino que por ese dirigente que le dio la oportunidad y ahí empieza el nuevo desarrollo pero yo pienso que todos estos dirigentes vuelvo y te digo de esas edades fueron y son muy egoísta.
2: Tienes razón y ahora mismo yo no tengo argumento que debata eso. Inclusive lo hablamos en las soluciones de cómo tú podías empezar una finca de coaches también a la par que con la de jugadores. Y pero lo
1: dialogamos cuando hablamos de, del programa que queríamos crear.
2: Ajá. Pero eso fue en la, en la parte 2 de las soluciones. De todas formas, lo que te quiero decir es que quizás eso es algo que se puede resolver con la asociación de coaches. ¿Por qué? Porque ya tú estás creando una alianza entre los coaches... Que sí, quizás haya su problema y sus su diferencias, pero para eso se creó. O sea, estas diferencias las podemos resolver aquí y se puede crear este quizás la alianza entre un coach joven y, y uno un poquito que, que tenga más experiencia. Pero otra de las cosas que yo quería abundar sobre eso es que cuando discutimos la constitución no hay un representante de coaches. O sea, yo, yo pienso que necesitamos una asociación de coaches, darle voto a ese coach, igual que a los jugadores como estuvimos hablando con, con la constitución, al árbitro. Pero ahora mismo eso no existe. ¿Y qué pasa? Que está, aparte de, de la tiradera que le hicimos a, a, a lo que es este el nivel 1, nivel 2 de, de coaching, que entendemos que pues, está pasando todo el mundo, pero crear una alianza de coach te puede resolver quizás varios de esos problemas. Porque yo lo que quiero es que podamos darle algo a quizás la federación que se pueda hacer. Y entonces tú estás tirando un plan perfecto. Pero si tú le dices a ellos, mira, tienes que hacer todo esto... A lo mejor dicen, espérate, pero qué que está, estás pidiendo un montón, esto es un sistema disfuncional que lleva tiempo, y yo no lo voy a arreglar ahora, ¿me entiendes? Pero algo que se puede hacer, pues a lo mejor los coaches aparte, que no tiene que ver con la federación, pueden hacer un pushing para esa asociación de coaches.
0: Yo, esto es rapidito, este, no tiene que ver, disculpa la interrupción, este, pero la, cuando hablamos de, buscar soluciones, que había un representante de clubes, me enteré quién es, este, y supuestamente primo, familia de Niquel, abogado de la federación, Ah, fuego, eso. fuego, falla, falla, fuego, fuego.
1: Eso es de adentro, es alguien de adentro. Es, ¿es? alguien
0: que, o sea, que ya. Pero de
1: nuevo, de nuevo, yo ¿no? creo que uno de los puntos más importantes cuando hablamos de la constitución y esas personas que eran parte de, de lo que. de los que tenían voz, pero no voto. Mm -hmm. Es esa parte, que tú puedes tener la voz más alta del mundo, pero si no tienes voto, no sirve de nada. Claro. ¿Entiendes?
0: Sí, pero lo que, lo que a mí me, me choca es que, pues, lo que hablamos, que no hay. A lo mejor en categorías menores, que es una gran parte del, del, del deporte en Puerto Rico, eh, el representante pues tiene que ver con las decisiones que toman los grandes ahí, que a lo mejor pues él va a tomar, él va a apoyar todo lo que los panas de él propongan. Claro. Que es lo que mencionó, mencionó Charlie, que es un efecto dominó, y la selección, y eh, a lo mejor la club también afecta a las selecciones, a las selecciones este, juveniles.
1: sí, sí, definitivamente. Mala mía. No,
0: no. eso era todo eh,
1: volviendo al punto de Yaduil, verdad, de, de, de que todos esos dirigentes quizás han sido eh, un poco egoístas o en el punto de Yaduil han sido bien egoístas ¿verdad? Eh, que fue como él utilizó el término eh, yo pienso que es algo que se puede medir con una doble vara eh, el boricua y yo creo que es algo de aquí porque en Estados Unidos pasa mucho menos, eh, el boricua tiende a tener miedo a preguntar porque no lo cataloguen como que es un, el término callejero sería un mamón. Eh, y muchas veces le coge miedo a decirle a ese entrenador, como que mira, yo quiero ir a ver tu práctica. Y bueno, quizás te ayudo hoy recogiendo balones yo quiero ir a ver tu práctica y poder tener la libertad de hacerte la pregunta hermano si vi que hiciste este drill ¿por qué? ¿para qué este drill? ¿por qué le dijiste eso? ¿entiendes? y, y ahí a veces se pierde la percepción de el dirigente que no quiere ayudar si sí hay dirigentes que no están dispuestos a abrir sus prácticas a personas así pero si sí hay muchos dirigentes que están dispuestos a simplemente tú pararte afuera de su práctica pararte o sentarte, porque yo lo he hecho, me siento fuera de la práctica, veo la práctica y después de la práctica muchos de ellos están disponibles ya sea allí mismo a hablar contigo o eh, a simplemente eh, decirte, mira, este es mi número de teléfono, ahora mismo no te puedo atender, pero me llamas y dialogamos lo que, lo que tengas en duda.
0: Pues... ¿Por qué crees que hay dirigentes que a lo mejor no les guste que asistan a sus prácticas o que les esté mal que le pregunten por qué hiciste este drill? Porque tú crees que hay.
1: Yo creo que, que Que quizás se debe al hecho de que esa persona puede estar insegura de lo que está haciendo y duda quizás de que el por qué él lo está haciendo no sea el por qué correcto. Eh, y vamos. Yo creo que no hay una... Como que... Esto es un término que usa McDill. McDill dice que no hay una verdad absoluta. Eh, y yo creo que dentro del coaching es así. Porque tú enseñas las cosas de una forma, yo enseño las cosas de otra. Y siempre estamos buscando básicamente el mismo resultado. Eh, pero yo creo que a veces los dirigentes tienen ese miedo de... De, de ser juzgado. De, no, de ser juzgado uno y dos de tener la conversación del porqué. Yo creo que esa es la conversación más importante que tienen todos los dirigentes con sus jugadores y con su grupo de trabajo porque cuando tú te sientas a discutir una práctica con tu grupo de trabajo, tenemos que saber cuál es el propósito de este, cuál es el propósito de esta práctica, por qué la práctica se está llevando en esta secuencia, para que así nosotros como grupo de trabajo podamos llevar una práctica que tenga una congruencia y que tenga un sentido de principio a fin
3: Uh -huh. No, yo también pienso que el, el, el otro por ciento que ha de la explicación que dio Gabo, de los dirigentes ahora mismo. Hay otro por también que no les gusta exponer sus prácticas por el mero hecho de, como yo digo, de como un chef, que no le gusta dar su receta secreta. Como un mago, como un mago. Sí, seguro, no le gusta relevar lo que es mi estrategia de trabajo, como yo trabajo, y cómo es que yo obtengo mis resultados. Lo, le gustan le gustan re, eh, reservárselo ¿me entiendes? Y, sí, y esa
1: es la parte donde tú dices que realmente son egoístas.
3: Eh, eso, eh, Claramente, yo pienso que eso es egoísta. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que muchas veces, y si creamos, lo que te digo, si creamos un plan de trabajo, si nosotros creamos un dirigente con mira a que sea el nuestro dirigente nacional porque tiene X cualidades, y quizás nosotros, por mencionar un nombre que hago mencionar ahora, lo enviamos a una práctica de más diel para que quizás aprenda o quizás vea o quizás... Eh, obtenga conocimiento, por decir un ejemplo, de prácticas de vol control. Quizá ese dirigente va a esa práctica y lo menos que sale es con ideas de vol control. Pero quizás tuvo una idea sobre otro aspecto del voleibol, sobre lo que es organización, sobre lo que es disciplina. O sea, tú no puedes decir, ah, este dirigente lo voy a ir, lo voy a enviar ahí para que aprenda esto. Muchas veces lo envían ¿Cuántas veces tú no envías a un estudiante para que aprenda algo y sale mucho más nutrido de otra cosa que tú no te esperabas versus a lo que tú lo enviaste? Por eso es que yo te digo que está el egoísmo porque cuando tú le abres la oportunidad a un dirigente de participar de la práctica de otro, tú dices, ah, quizás este dirigente me va a aprender esto de mí, quizás ese dirigente ni notó eso de, 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 de tu práctica o de ti, de tu personalidad. Quizás se fue con algo que tú pasaste por desapercibido. Y se fue enriquecedor de, 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 de esa parte del so que Yo por eso pienso que, que, que tú como dirigente tener las puertas abiertas para dirigentes más jóvenes, más adultos o lo que sea, como tú dijiste ahorita, el que es más adulto y tiene más conocimiento que tú quizás va a una práctica de un dirigente joven y aprende algo de tecnología que desconocía. Y usted le lleva 25 años de experiencia. Y usted creía que usted no iba a aprender nada. Y aprendió lo más mínimo, aunque fuese de algo... ...desde de actualidad.
0: No, y este... ...mencionaste lo de los dirigentes nacionales... ...yo pienso que no está lejos de la... ...no está lejos de una realidad... ...que el dirigente de las selecciones nacionales... ...pues con las selecciones juveniles... ...vaya a, a... ...qué sé yo... ...por lo menos dos o tres prácticas al mes... ...de las selecciones infantiles... ...o juveniles... ...a participar... ...y mejor no participe... de ...que las vea... ...y pues... ...de su feedback. Con Dani, gente
3: ...en eso que tú dices... ...yo estoy 100% de acuerdo... ...vamos más... ¿Por qué un, vamos, y en Puerto Rico esto es un clásico si yo llego a superior y yo llego a dirigir una selección nacional yo no vuelvo a dirigir 10 y 11 de categorías pequeñas Ni no hay Cristo. chance, y cómo tú te mantienes al día de los próximos o sea, de tus próximas generaciones como tú, si yo me convierto dirigente de superior o me convierto dirigente nacional, ya yo no voy a dirigir categorías pequeñas no hay. O sea, no, no, y, no, vamos a empezar que eh, no uno no dos todos aquí conocemos miles de dirigentes que dicen, no, ya yo dirijo a este nivel, yo no voy a dirigir esas categorías menores. Y vuelvo y te digo, no diriges categorías menores, que ¿me entiendes? Vamos, si no las dirigieran, pero como tú dices, participo y estoy al tanto, o lo que hablamos de selecciones menores, pues por lo menos estuviesen pendientes y seleccionaran a sus dirigentes y Pero tú por lo menos estás consciente de lo que se está trabajando y lo que viene subiendo, pero la realidad es que no. La realidad es que no. Estos dirigentes
0: que llegan al alto nivel no quieren saber más
3: de, de, de lo que es la etapa de
1: desarrollo.
0: No, y no le cuesta nada sentarse, aunque sea sentarse en el, en, en el banco a ver cómo corre la práctica.
1: Fíjate, gracioso. Eh, en el podcast de Más 10 lo hablamos y, y él hablaba sobre cómo a él le gustaría volver a la edad de 12 años. Eh, y yo creo que va mucho con lo que, con lo que tú estás mencionando el hecho de que muchos de esos dirigentes ya porque dirigen a ese alto nivel no quieren irse allá abajo, no quieren irse ensuciarse las manos porque eso es ensuciarse las manos claro. eso es trabajar con el desarrollo del boli, eso es trabajar con lo que es realmente eh, mano, crear jugadores desde cero y yo creo que lo estábamos hablando el otro día cuando estábamos hablando de mi grupo del hecho de que ir a coger pela, ¿entiendes? Y, mano, me pasó este fin de semana en mi torneo, en el torneo de mi club, donde yo perdí los cuatro juegos. Tuve tres juegos el viernes y de los tres juegos, creo que gané como un set en los tres juegos. Y lo mejor fue que no pasó ni un punto donde tuviera a esas nenas riéndose. Hubo un set que yo lo perdí 25, como 12, y se acabó. Una de mis nenas tiró la bola para servir por abajo, fue a servir por debajo del brazo, lanzó la bola para darle y la lanzó bajita, sabía la quería volver a agarrar, se acordó que no la podía agarrar, le hizo swing y falló, y la bola sí, le picó sí, en los pies. Sí, 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 sí. Y, y en vez de eso ser algo que frustró a la nena, esto y lo otro, había, habían siete nenas en la cancha, los papás que estaban en los grados, y todos nos echamos a reír porque fue algo, fue una como una reacción tan genuina de la nena, de que, pues, hermano, pues fallé.
5: <ríe>
1: no puedo hacer nada, ¿entiendes? Me tengo que reír, no puedo hacer nada, me tengo que reír. Que yo creo que, que, que estos dirigentes grandes, o sea, cuando hablamos de grandes, estos dirigentes que ya están, están al nivel de que están dirigiendo nuestras ligas profesionales, nuestras selecciones, deberían devolver esas categorías deberían de volver a ensuciarse las manos, a, a trabajar con crear nuestras jugadoras del mañana, eh, porque nos hace falta, nos hace falta, vemos muchos dirigentes de categorías menores, que, que no lo está haciendo ni por el conocimiento, eh, ni, ni por su experiencia, lo está haciendo por la recompensa monetaria.
3: Claro. Es, lo que, es algo bien triste. Claro, es que si tú le das una pequeña visualización ...a lo que sería... ...tú como dirigente nacional... ...tener la oportunidad... ...de tu, de tu seleccionar... ...lo que son tú... Tu, ...tu jugadora base... ...seleccionar a tus... ...tus dirigentes intermedios... ...y tú obtener de nuevo... ...esos jugadores... ...a nivel adulto... ...yo pienso que sería una estrategia... ...funcional... ...mínimo funcional... ...porque estamos hablando de que tú creas la base... Tú creas esta jugadora con, lo, con, con con todo lo que tú quieras, todo el ball control que tú quieras, todo el desarrollo que tú quieras, tú la tú la amoldas a tu manera. Pasan por las manos de otro dirigente, el cual tú trabajas en colaboración con él y tú le das lo que tú entiendes que necesitas que esas jugadoras desarrollen para que una vez pasen esa edad ya de 19, la sub 21. Regresen a tus manos O a ese segundo dirigente El cual quizás tú no seas el dirigente ¿Verdad? Porque eres el nacional Pero seas el asistente O estés pendiente, punto Y una vez eso llegue a tus manos Ya tú tengas el plan de trabajo y sea un equipo completamente competitivo Porque tú vas a ir a, a a esos torneos Con esas selecciones Simplemente a competir
1: Literal, hermano, yo, yo creo que... que, que... Que, que simplemente que, que eso es a lo que debemos de regresar. Porque muchos de esos dirigentes que ahora están a ese alto nivel, en algún momento estuvieron en esas categorías. claro ¿tienes? Comenzaron ahí. Y, y tuvieron Fueron efectivos. Llegaron arriba, arriba porque
3: fueron efectivos ahí. Claro, entonces, pues entonces porque, y, y dejaron esa categoría pues entonces donde fueron efectivos. ¿Por
1: qué lo abandonamos? Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué abandonamos esa base que es tan importante para nosotros?
3: no Y otra preocupación, en base a ese tema que yo tengo... Y, y, y lo quiero comentar porque yo fui partícipe de... Es que estamos dejando... Todo lo que es nuestras categorías pequeñas... Y todas nuestras categorías de desarrollo... A los aprendices. La base del voleibol... El, se la estamos dejando únicamente... Yo no estoy hablando de que no se le oportunidad un aprendices Porque estoy diciendo que yo fui partícipe de... Obviamente yo como dirigente joven... Cuando comencé, comencé a las categorías pequeñas. Pero... Cuando tú ibas a un torneo, bueno, hoy en día, cuando tú vas a un torneo y tú vas a, unas a un. ¿Verdad? Un, pues, tú vas y te vas a fijar en todos los dirigentes que están compitiendo en la categoría 9, 10. La onda a los dirigentes jóvenes, que, que no le vamos a quitar que tienen el hambre, la sed de aprender sí, pero... y lo hacen toda la buena intención. Pero dos cosas. Una, no tienen el 100% de conocimiento no. para dársela a esos niños. Plus, lo que vuelvo y repito, si por lo menos estuviesen supervisados por un director de categorías como esos clubes lo grandes de es... tiempo antes, que tú decir, tengo un dirigente que sí. por los últimos 15 años ha dirigido las categorías pequeñas y es el director de esos de esos, de esos esos pequeños, de esas categorías pequeñas, y aunque son dirigentes jóvenes, ese director está ahí, juega otro juego pendiente a... y eso, pues no lo hay.
2: Voy a zumbar algo aquí que... Pues va. vuelvo con el fuego, Dani, mala mía.
3: Tira, tira, bueno, tira.
2: Pero voy a sumar algo aquí que es básicamente lo que usted está diciendo. Cuando tú vas a hacer eh, las certificaciones de coaching con la federación, sí. el nivel 1, ¿qué te permite coachar?
3: Si no me equivoco, hasta los 12 años.
2: Hasta los 12 años. Nivel 2, adolescente. Hasta nivel, los 16 años. Nivel 3, puedes coachar superior. Exacto. Entonces, eso es una discusión que yo tengo con el Gordo anteriormente, porque yo digo, el nivel 1. Debe ser para esos coaches que están comenzando y no tienen quizá la responsabilidad de enseñar el desarrollo directo, sino que tú coges a un jugador. Porque probablemente ese coach que está cogiendo el nivel 1 ya fue jugador y tú sabes y conoces el juego, pero entonces darle la responsabilidad a un coach con ese nivel 1 de desarrollar jugadores cuando no tiene la experiencia y apenas sabe hacer un macrociclo, pues no es efectivo. Cállate, si, cállate. si es que
1: en, en, en ese curso no se enseña lo que es un macrociclo. No, no. no se habla no, de planificación. Y hasta el nivel 3. No, y. y, ¿No hasta y, el y nivel 3? Mira, en, el mismo no, Dani pregunta: ¿qué es un macrociclo? Exacto, pero, mira.
3: Tú que tienes conocimiento. No, pero Vamos explicarle esto. eso.
2: Para darle contexto a la gente, okay. un macrociclo es la preparación que hacen los dirigentes cuando tienen un grupo que están comenzando, hacen un, qué sé yo, un itinerario de trabajo, por decirlo así. Correcto,
1: es un itinerario de trabajo donde se estructura lo que se va a hacer.
2: Eh, a partir de esos seis meses, correcto. usualmente en categorías menores son seis meses. Mira, claro, incluye... pero
1: macrociclo inclusive, lo hacen hasta para un ciclo olímpico, ¿entiendes? Sí, pero y ya eso trabaja. es a más tiempo. Correcto, a plazo. correcto. Pero si tú
2: tienes una categoría menor, tú haces un macro macrociclo... Eh, que incluye fogueos Incluye torneos de competencia Incluye lo que va a ser la carga física La carga técnica, la carga táctica Y básicamente tú desglosas Entre macro ciclo y micro ciclo Lo que van a ser los entrenamientos de ese equipo Por esos próximos seis meses
3: Claro, no y hablando de eso mismo De macro y de micro Y de dirigentes jóvenes Mira, yo yo, yo siempre he creído Y ma, y tú Charlie que, que, que tienes estudio en esto e Inclusive el actual presidente de, de la Federación que tiene conocimiento, Charlie, cuando tú vas a estudiar, por pues decirte un ejemplo en el recinto de Ciencias Médicas, cualquier carrera, verdad, de, de profesional. doctorado profesional, etcétera, que inclusive tú lo fuiste, ¿qué pasa al segundo año? Pero bueno, cuando tú estás en segundo año y viene un grupo de primer año. Hay o no hay un apadrinaje.
2: Hay un apadrinaje y, y básicamente, y para darle contexto a la gente, porque yo sé por la línea que va, el apadrinaje es esencial para ese primer grupo porque ese padrino de ese estudiante Correcto. lo está ayudando a adaptarse a esa nueva etapa y te está diciendo, ok, el sistema o el programa te va a dar todo esto, pero Exacto. esto no te lo va a dar.
3: Exactamente.
2: Y tú estás cubriendo otra base. Y por eso te dije que la parte del coaching, el tener padri un padrino, es esencial, porque tú tienes, que, tú, tú tienes que llevar, y, y eso lo hablamos en uno de los podcasts de soluciones, que yo le estaba diciendo algo en lo que básicamente no es el que hayan eh, muchos coaches, o sea, esto no está saturado, no. es que si uno es bueno, el club coge un poquito de prestigio, si uno es malo, el club se... Sí, se hunde. pero
3: yo pienso, mira... Que, porque que, no hay
2: un sistema de supervisión Como por tal con, eso. Por eso,
3: Si estamos hablando de, Del futuro de las selecciones juveniles Hasta las mayores Y hablamos de prepararnos para ello Tanto jugadores como dirigentes Que lo hemos tocado Si vamos a hablar De dirigentes Que obviamente es la parte esencial Porque los jugadores no se dirigen solos En este caso estamos hablando De que, vuelvo y te repito Si nuestro presidente Es un doctor él, él conoce el proceso de lo paso que por el, paso claro por el... de lo que es apadrinaje eh. entonces él debería de como presidente de la federación implementar en que cuando yo doy un curso de nivel uno con dirigentes que entendemos son principiantes o no han jugado voleibol o han sido jugadores que tienen el interés de dirigir porque no seleccionamos Dirigentes que ya estén a nivel 2, a nivel 3 O vamos a hablar que lo que yo digo de los egoístas De los dirigentes que llevan 20, 30 años Mira, ¿qué le cuesta tú coger a estos dirigentes Que llevan 20, 30 años, que los ponemos a veces A dar el curso, tú decís, mira, tú sabes que Por un año Por seis meses, tres meses nueve meses Este grupo de cinco dirigentes Nuevos, te tienen que reportar A ti mensualmente lo que hicieron Con su equipo El microciclo, el macrociclo con sus jugadores en su club y que ese dirigente experimentado le diga, mira, no, esta práctica no, vamos a trabajar mejor esto, vamos a ir mejor por sí aquí, que, tío, que, porque que, tú fiscalizas. Que no un, un es boqueo, que. Un boceto, claro, que porque no, antes, no es que ese dirigente. Va a coger eh, tres días una clasecita, saca una licencia y ya es dirigente, ¿me entiendes? Y le vamos a dar nuestra juventud, que volví y te digo, porque esos dirigentes nivel uno van a las categorías pequeñas, van a estos clubes y nos van a desarrollar nuestro futuro sin ningún tipo. Oye, hoy en día la federación tiene cero tipo de supervisión en base a esos dirigentes. Y tenemos dirigentes de más, ¿me entiendes? Así que, en ese aspecto yo pienso, ...que claramente la responsabilidad cae completamente a la federación... ...y debería de velar todos esos dirigentes de nivel 1... Sí,
2: es que ...en ese sentido, claro, en ese sentido, el, pero es que el nivel 1, yo cambiaría los niveles... ...y yo pues quizás este, la mayor responsabilidad del desarrollo de los jóvenes... ...se lo daría a una persona que tenga los tres niveles, ahora tú sacaste el nivel 1... Eres un chamaco que quizás terminó de jugar el año pasado... Y ahora está experimentando para ser coach o árbitro... Porque le gusta el deporte y tiene los mejores deseos... Pues mira, vas a comenzar con 16 años en adelante... Ese es el nivel 1... No vas a coachar superior... Pero vas a comenzar con categoría... ¿Qué sigo? 16 años en adelante... Ahora, sacaste el nivel 2... Ah, pues ahora tienes una preparación mayor... Puedes trabajar un poquito con las malas mañas de los jugadores... Y entonces, tienes el nivel 3... Pues tú eres capacitado para el desarrollo de un grupo enteramente... Ahora, tienes los tres niveles pues quizás eh, la parte de educación continua, todo esto te puede ayudar para ser un coach en lo que es superior. No necesariamente que tú tengas un nivel 3, te dice que tú vas a ser un buen coach en cualquier
5: categoría, pero... Ajá,
1: ¿Por, ¿Por qué tú crees que... O sea, y expones y un punto bien interesante y yo creo que es un punto súper válido. Eh, a veces... A veces no. Le estamos dando nuestra juventud y nuestro futuro en el deporte se lo estamos dejando a personas que quizás tienen quizás la palabra sería menos educación dentro del deporte, por el hecho de que acaban de coger el primer curso y no tienen esa experiencia trabajando con esos menores. Pero, ¿por qué te vas específicamente o por qué pones la edad de 15-16 como esa base para que ellos empiecen con su nivel 1?
2: Pues mira, yo entiendo. Primero, haciendo la, la nota al cárcel. Eh, ya y, y yo me voy a atrever a decir esto Quizás tú no te quieras comprometer Pero yo me voy a atrever a decir esto Las certificaciones no sirven Para mí No sirven porque el método de enseñanza Para mí no es el correcto Y en un fin de semana hay mucha información que se pierde ¿sabes? Eh, eh, de eso, eso es lo, lo primero que tengo que arrancar
1: Claro, claro O sea, claramente Es un solo fin de semana Donde Se habla verdad, Se habla tanto y tanto material que, que se va a perder Se va a perder Cla Claramente se va a perder Pero de nuevo yo, yo quiero saber El punto específico De por qué Esa categoría
2: Ok ¿Por qué yo digo 15, 16 años en adelante? Porque la probabilidad de tu coachar mayores de 18 años va a ser mínima porque recuerda que nosotros estamos hablando de que queremos que el superior juvenil florezca, que la finca pues, se dé como se espera. Entonces, quizás ese superior juvenil le va a tocar a un coach que tenga un poquito de más experiencia porque es lo que va a ser nuestra liga profesional. Eh,
1: no. Sí, porque es lo que va a ser nuestra liga profesional. Claro. Eh,
2: que, que es lo que va a ser nuestra liga profesional eventualmente. Pero, ¿qué pasa? Que en 15 y 16 es una categoría donde sigue siendo importante, pero es la más reciente que pasó ese coach que quizás conoce y se le hace más fácil identificar errores. Y ya pasó la etapa más difícil para mí en lo que es el desarrollo de un adolescente, que es a los 13 y 14 años, donde tanto socialmente hablando y deportivamente hablando, tú estás encargado de quitar muchísimas malas mañas y donde, bueno el que juega a Vázquez se cree Michael Jordan el que juega voleibol se cree que es Piquisoto y tú tienes que hacer lo que es el quizás un reality check y, y quitar esas malas mañas que es una responsabilidad mayor que quizás se puede trabajar en un nivel 2 el nivel 1 solamente te da una base para coaching y supongamos que esa persona que quiere coachar ya tiene una base quizás táctica del juego que te pueda ayudar con esas categorías mayores a diferencia de coger una responsabilidad mayor en el desarrollo de lo que pueden ser quizás superior juvenil o selecciones
1: juvenil. Ok, estoy súper de acuerdo, realmente estoy súper de acuerdo por el simple hecho de que eh, ahora mismo que estoy trabajando con esas categorías bien pequeñas, eh, por ejemplo, mi grupo es de 11 años, pues como estaba diciendo, el, el, el hecho de que estas personas tengan la mejor disposición de ayudar a ese tipo de jugadoras eh, es una cosa excelente y es una cosa extraordinaria pero realmente no tienen la experiencia de trabajar con esa jugadoras, yo he visto como en esta categoría le estamos gritando a las nenas como si esas nenas de 10 y 11 años estuviesen jugando el campeonato del mundo y le estuviesen pagando 200 mil pesos por jugar un juego que sus papás están pagando 80 pesos al mes, pagaron 300 pesos para jugar el torneo de que estamos hablando, estamos frustrando niña, o sea, una niña que de momento se atrevió a recibir boleando y su entrenador de momento le pegó un grito porque eso no es lo que enseña en el curso
3: Exactamente, yo estoy 100% de acuerdo porque en los pasados meses yo he estado eh, ¿verdad? Eh, ya, con
1: ya, nueva ya, función, con, con la nueva árbitro. función
3: debido a ¿verdad? Con compromiso laboral ya. O, o, árbitro. Ahora estoy como árbitro, eh, mano. Para mí fue tan, digo, vuelvo y te digo: en, en el tiempo que yo estuve como dirigente, estuve en la categoría 11-12, llegué a dirigir 10 años. Eh, ver como eh, yo, yo, verla como árbitro, ver dirigente en la categoría 10-11, exigiéndole a su jugadora, olvidándose que, mano, para mí, 10, 11 y 12. Lo, tú como dirigente, tú, o sea, tu fin, lo primero que tú debes de enfocarte y de, y, y de buscar en esa jugadora, número uno, que la jugadora se divierta. Si tu jugadora no se está divirtiendo, usted no sirve como dirigente. 9, 8, 6, 8, 10, 12, 11. Si tu jugadora no se está divirtiendo, ya, adelante, usted está fracasando. Si su jugadora no está aprendiendo, usted está fracasando. Y por último, por último, de usted tener un equipo competitivo a esos niveles, usted puede empezar a implementar cierto grado de competitividad, de Yo, yo, cierto pienso, grado, yo, yo cierto pienso que ahí grado.
2: es, ahí es que, que yo, no sé si escuchaste el, el episodio de Las Soluciones 1. <risa> claro que no. no, no pues nada, eh, invito a todo el mundo que escuche el episodio de Las Soluciones 1 porque hablamos de eso, bueno, pues, de que se debe de extender o quizás prolongar más. El proceso de desarrollo motor Que fue una de las cosas que yo expliqué Versus lo que es la competitividad Sin quitarle competitividad a las categorías menores Pero lo que es el 6x6 6, Extenderlo un poquito más y desarrollar más a sí. El sentido de
1: competitividad siempre tiene que siempre estar, porque, tiene que estar tú, porque tú vas a competir en todo en tu en vida todo. Pero... Que el, el énfasis de esa categoría No sea la competencia Sino sea el que el niño se divierta El que tenga un desarrollo motor Dentro del deporte
3: Entendiendo que es una competencia Por ah, último, no, que es tercer es punto, el tercer punto Divertirse Aprender entendiendo que es una competencia Pero ¿qué pasa? que cuando vamos, como tú dices, al punto ideal, empezamos porque el dirigente ve que esto es una competencia en el cual yo le voy a enseñar y si ganamos nos divertimos porque salimos contentos y comemos pizza. So que el, Lo primero que empezamos es que el primero que está mal es el dirigente,
2: claro. porque lo no, ve no, 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 lo, no, no. siendo el la persona... El primero que está no, mal es la división de los niveles no. porque el nivel 1 puede cochar desarrollo y no debe ser así. No, está bien, pero el dirigente es el primero no que... No vas a entender que el desarrollo es más importante que ganar si Pe tiene solamente nivel uno. Que, no, yo entiendo lo que tú
3: quieres decir. Pero si vamos a buscar la raíz del problema es el dirigente. Porque el dirigente implima, implementa no, eso. Sí, el, no. Mira, el dirigente lo implementa. Luego le echa no, la culpa a el El dirigente lo implementa. Luego trabajar. le echa la culpa al papá de que el papá es el que quiere ganar y por eso lo hace. Y pega a repartir culpa para limpiarse las manos. Si usted, como dirigente, Me dando hay, la razón. no, no. Que lo hay. Que no, no, no te estoy dando la razón. Que lo hay. Y, 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 y yo conozco ya varios de ellos de los dirigentes que dicen a mí no me importa lo que piense mi papá yo me voy a yo me voy a dedicar a enseñar entonces, no necesitamos que eso sea la minoría Necesitamos que eso sea la mayoría ¿Tú sabes por qué? Porque si X papá va a X club Y se topa con esa dirigente Y va al otro y se topa con ese dirigente y todo, No hay club donde pueda ir que lo complazcan Y estamos reeducando y, eh,
1: esa generación de papás.
3: Exactamente Pero
1: no pasa porque en este club vamos Y lo queremos ver así y se los presentamos así Y en el próximo club hay un dirigente De los cinco que está dirigiendo esa categoría Que lo único que piensa Es que vamos a ganar Aquí vamos a crear un grupo que es para ganar. Y es como que, ¿qué tú ganas a los 11 años?
0: Yo llevo como 20 minutos fuera. <risa> pero, y me perdí gran parte de, de la conversación. Pero, lo que estaba escuchando su discusión, y me parece que quieren re, se debe reestructurar el nivel 1. Porque dijiste que. Los tres, que niveles, los, los tres niveles, los tres niveles se deben reestructurar
2: sí. porque están. O sea, tú tienes que. No es que.
0: Acuérdate que el
2: que quiere ser coach viene con el mejor deseo de mejorar y cambiar el mundo. O eso yo quiero verdad, pensar. Viene
1: como venimos nosotros. Con o sea, muchos de esos de trabajar. Esto. Muchos de esos de trabajar. Nosotros hicimos esto y es para buscar el bien del deporte. Y cuando pero, muchas de estas personas se meten a dirigir, piensan que con ellos aportar un grano de arena van a cambiar lo que el futuro. de Y
2: deporte. eso está bien, pero ahora, algo que el Gordillo siempre tuvimos claro es que como toda profesión, mientras más... Preparado, tú estés para la profesión mejor. Así que nosotros fuimos y sacamos nuestra certificación de árbitro antes de ser coach. Sacamos los tres niveles de coach y entonces eh, metimos mano. Ahora, si tú tienes un coach, porque los he visto, nivel 1, y entonces esperan tres años, ...cuatro años, nivel 2, y, y tú le estás dando una responsabilidad brutal a ese tipo que no tiene la capacidad o que no tiene quizás el conocimiento para decir: Espérate, pero es que el desarrollo de esta gente es más importante. Y esto es tan simple. Como tú simplificarle las cosas con ciertos límites a los que van a ser coaches. Por ejemplo, cuando yo coachaba 17, 16 años, ¿mi meta cuál era? Yo sabía que yo tenía un grupo de dos o tres. Mi meta era decir que de los 10 que yo tenía, seis por lo menos debían llegar a la universidad. Y eso es una meta real. Si llega a la universidad, a lo mejor el tipo puede seguir escalando y jugar porque está jugando un nivel un poquito más progresivo. Ahora, tu meta no puede ser, ¿sabes? Ganar a los 10 años O llegar campeón en un torneo qué, nacional ¿Qué ganas?
1: ¿Qué gana a los 10 no años? Nada,
2: no ganas nada, no ganas y, nada Y volvemos a lo mismo, es lo que dice Adwil Es el prestigio, o sea, tú quieres el prestigio para ti No es el bien para ese colectivo que tú estás escuchando Claro
3: No. Y, 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 y si hablamos de eso mismo de, 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 la, de las licencias de dirigente Que es lo que hemos hablado en los últimos momentos De éxito mira, vamos a compararla Con la licencia de conducir Aquí tú sacas tu licencia de coach nivel 1 Fuiste tres días La obtienes Te fuiste a WIPI Por decirlo así Te fuiste a WIPI Te fuiste por ir para abajo Y ya está No hay cero seguimiento No hay cero fiscalización Ni nada Si la comparamos con la licencia de conducir Igual tú la sacas lo único que hay es una fiscalización. Tú la sacas y tú te vas a lo loco sin saber guía, Te comes una luz, te comes el par, te comes lo que sea. Pero por lo menos hay una fiscalización y pagas por eso. Y si está algo indebido, se supone que hay un policía que te pare y te da una multa. Y de eso se supone que tú aprendas, ¿me entiendes? Aquí la federación te da una licencia y tú te vas por ahí. Diriges bien, no, no. diriges bien, no pasa nada. Diriges mal, no pasa nada. Enseñas bien, no pasa nada. Enseñas mal, no pasa nada. Siendo
2: justo contigo, quizás si hubiese un método de supervisión, yo te acepto que el nivel uno, lo tenga quizá un, un, un tipo que está empezando porque tiene un mentor y te está supervisando. Es que el mentor
3: es necesario, Charlie. Porque tú sabes que hoy Vamos, en día es tú vas, diciendo, pues hoy en día está... tú vas a cualquier trabajo a cualquier nivel gubernamental o privado, y que es lo primero que te dicen, usted tiene este término de probatoria. Ah. Y hay un supervisor que está evaluando tu desempeño y tu función. Para tu probatoria. Y si usted Cumple con los requisitos, cumple con el trabajo, cumple con lo que se espera, con todo Usted obtiene una aprobatoria aquí en el voleibol el, 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 La forma de trabajarlo es tan incompetente que usted obtiene una licencia Y automáticamente usted en tres días hace un dirigente de por vida ¿Por qué? Porque usted no obtiene una probatoria en el aspecto de que usted le tiene que aprobar a la federación Que usted aprendió en esos tres días, cómo ser un dirigente, usted lo está ejecutando, y por ende, seis meses después, nueve meses después, usted se convierte oficialmente en un dirigente. ¿Me entiende? Aquí no hay fiscalización de parte de la federación, no hay nada. Aquí cualquiera va y en tres días, vamos a empezar. No, lo es sí, que lo primero es que para que una posición obtenga Rango y respeto se tiene que profesionalizar y usted no me puede decir a mí que uh, la profesión de dirigente de voleibol la vamos a, a profesionalizar cuando la misma se obtiene en tres días. Pero usted estamos está hablando claro. que el grado está claro
2: lo que está diciendo
3: es eh, claro no porque estamos hablando que el grado el grado más bajo profesional sería un certificado técnico que lo podemos hacer en menos de un año y estamos hablando que aquí usted obtiene la profesión de dirigente en tres días. En tres días usted es un profesional dirigente. Es, eh, eh, ¿Me entiendes? Es una es una falta de respeto al deporte del voleibol. Sí. No, no una falta de respeto al deporte. Sin fiscalización, sin evaluación, fal... sin nada. O sea, tres días usted es un ¿Sí? dirigente profesional ¿Tú... licenciado con una licencia de la federación. No haces una práctica no haces nada. para profesionalizar. No hace nada. nada. Discúlpense no tiene no. horas no. de
0: práctica. Disculpen mi ignorancia. Y Pero es que es una
1: falta de respeto no al deporte. Es una falta de respeto a la vocación. Claramente.
0: Pero... Disculpe mi ignorancia, este, la, el nivel 1 ¿eso, eso se tiene que renovar en algún momento. ¿O... ¿Para? Tú lo sacas es que, y ya. Es que nos podemos
1: reír de eso. Aquí hay dirigentes ¿Se tiene que, que sacaron el nivel 1 en el 1975.
0: ¿Se tiene qué? Se, se pregunta, ¿Es, ¿Es, que no? pregun no. es que yo no sé, cabrón. No, no se renueva. Nada, es que no se renueva no, no, no
1: nada. Ningún nivel se renueva. Y, no y una pregunta:
0: ¿eso se te puede revocar? No, no, se no.
1: digo, a lo mejor bueno, se te puede revocar, pero
0: pero eh, no lo hacen, no, no lo hacen.
1: No he escuchado de nada que se revoque. Eh, a todos los que están escuchando es el gran Blue Feature de Doggy, featuring Blue, Blue de Doggy,
6: eh, yeah.
1: perro oficial de, bueno, el segundo perro oficial Exacto. es Sherlock yumi,
6: después, de, de después de Gia, después eh, de
1: Gia, <risa> Todos lo pueden seguir en Instagram Blue de Doggy, Blue de Doggy en Instagram.
0: Yo no te da favor de eso.
1: <risa> es que como Gia no tiene Instagram. No, pero volviendo al tema, yo tenía un punto un poquito más interesante porque me gusta eh, Dime. por donde iba Yadul. Eh, Yadul estaba comentando que, que el dirigente, ¿verdad? Se, la profesión de dirigente se hace, se hace eh, en tres días, porque en tres días es lo que te toma el curso, ¿verdad? Pero hay jugadores, hay jugadores de voleibol profesional. Que simplemente por el hecho de que llevan X cantidad de años jugando en la liga profesional de Puerto Rico, le aprueban su certificación. Y
2: sin... que tú seas buen jugador no significa que vas a ser buen coche, eso deberían eliminarlo. Pero, pero déjame terminar la No puedo, no puedo dejarte terminar de hablar.
1: Me molesta que me interrumpa. Pero nada, es el punto de que... Eh, verdad le damos esa certificación a una persona que ni pasó por el proceso sí, claro. y ahí es donde erramos ahí es donde erramos porque le damos entonces, le estamos dando como dicen por ahí, una licencia para matar a una persona
2: pero mira mira esto, quizás yo, mano, voy a defender un poquito ese punto de validarle ciertas horas de trabajo a esa persona por, por lo que es la licencia pero y es claro, que tú, tú mismo acabas de decir sí, pero te voy a explicar algo te voy a Quizás yo estoy de acuerdo en que esa persona eh, por su desempeño y sus horas de trabajo se volvió un buen atleta en X posición especializándose, por ejemplo, eh, quizás, ponemos un ejemplo, Pedro que lo entrevistamos hace poco. Ponle que Pedro pasen 10
1: años,
2: años en la selección, el tipo es un especialista como jugador en la posición central. Para tú ser un coach ...tú no puedes parcializarte con ninguna posición. Entonces, sí, está bien, dale crédito a ese tipo... ...porque invirtió horas en ser el mejor en esa posición... ...y entendió los fundamentos de esa posición... ...y mejoró su técnica en esa posición. Pero eso no quiere decir que él los pueda emplear en otra persona... ...porque el método de enseñanza es distinto... ...aparte de que lo que tú utilizas en esa posición particular... ...no se utiliza, por ejemplo, en el seteo. Así que hay una educación que tú tienes que pasar... ...para poder ser un coach porque no o sea, involucra otras facetas del juego involucras de, el, el tú poder despegarte de la visión de jugador, ese
1: instinto de... Esa es la parte más difícil. En Uno la, pues, claro, que, cuando está haciendo la transición. Es, que, es, que,
3: es que eso que tú dices, que es lo que pasa, mata la profesionalización de, la, de, de lo que es ser dirigente. Porque entonces estamos hablando que aquella persona ...que quizás haya sido jugador... ...vamos, que no sea jugador... ...que haya sido fanático, jugador, etcétera... ...lo que sea que haya sido... ...y se haya puesto a estudiar... ...a tomar el curso... No, es que, ...que haya viajado... Vos, que, ...no, es que haya viajado... No pues, vamos, ...vamos a suponer que haya viajado... ...se haya profesionalizado... ...haya tomado certificaciones, adiestramiento... ...charla, etcétera, de allá afuera... ...la profesión deja de, deja de tener su valor... ...porque cualquier pensé, Erky jugador decide, ah, ya sabes que yo juego eh, profesional aquí en la Liga del Superior, no voy a jugar más nada, eh, me retiro, voy un año a un club, dirijo el 18 femenino o masculino, ya, que, que obviamente que no hiciste nada, que ya está desarrollado, al año siguiente nombrado dirigente del equipo de voleibol Superior de X Pueblo. Entonces estamos hablando que el que cinco años atrás, para decirte un ejemplo, Viajó a X estado y aprovechó la certificación de. ¿Cómo se llama esta gente que vino aquí hace poco? Gonzalo eh, yes, Square. Yes. Eh, eh, Go eh,
1: the square.
3: Eh, eh, aprovechó esa. Eh, vamos a suponer que no, que es la primera vez que esa gente viene aquí, hasta donde yo tengo entendido. Es la primera pues, vez. Pues, ¿me entiendes? Y aprovechó y viajó y tomó esa certificación, ese curso. Yo viajé a otro estado y tomé otro de otra otro grupo, de otra asociación. Estoy y todo, me estoy preparando en miras de esa oportunidad. Y entonces, este jugador, sin ningún nivel, por haber sido jugado le dan nivel 1, nivel 2, nivel 3, y es contratado de un equipo de superior. ¿Qué no, tú crees de eso?
1: No, yo creo que tú sabes dónde se está afectando esta profesión. Y, y quizás es un poquito... Quizás esto, ¿verdad? Si te pica es porque tú sabes que tú eres parte de este problema. Y yo creo que el punto de que estos jugadores profesionales se creen que porque ellos fueron o son jugadores profesionales pueden enseñar el deporte y tienen la vocación de enseñar el deporte y estamos creando este cuál es la palabra correcta estamos creando como esta carta de servicio de clínicas a nuestros jugadores de categorías menores Exacto. pensando que nosotros sin ser dirigentes que muchos de ellos no son dirigentes, pero están dando esta este tipo de clínica como si fuesen entrenadores y los papás sí. lo compran por el simple hecho de que esa persona tiene un nombre como jugador. Pero y no papá me escucha simplemente, no porque tú, el, el que está dando la clínica fue excelente jugador. Va a ser excelente entrenador para tu hija, para tu hijo, no,
5: voy a hacer el
2: cabo no, no. de este podcast, y básicamente tienes razón, pero ahora vamos más, si por ejemplo, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que ninguna de estas personas no está capacitada o lo que sea, pero supongamos que Ángel Pérez es jugador todavía y está dando unas clínicas de seteo, pero está con grillo. Ahí se está cumpliendo, quizá parcialmente lo que estaba diciendo Yaduil, hay un proceso de supervisión. Y claro. tienes a un entrenador. Ahora, si fuese un jugador aparte... ...está diciendo que hay un proceso de entrenamiento... ...sin tener las certificaciones... ...pues claramente va a estar mal.
3: Sí, pero... ...mira, estamos... ...estamos hablando también... ...de, de lo que dice Gabo... Que, ...que es lo que yo digo... Tú, Ay, no puedes, tú, ...tú no puedes salir de jugar... ...porque tú sabes que... ...muchas veces estos jugadores... Quieren salir de jugador directamente a dirigente por las manos que han pasado, ¿me entiendes? Tú no puedes decir, ah, yo fui jugador elite, yo fui jugador de XXX dirigente, por ende yo puedo ser dirigente ahora y dominar. Porque si vamos por eso, yo creo que aquí, de los que hemos jugado, pues podríamos tener la misma historia. Porque por lo menos, por decirte así, yo entonces podría ir a la federación y decir, mira, yo quiero que yo me merezco una oportunidad más allá de lo que es clubes. Porque en mi caso, pues a mí me dirigió MacDiel, a mí me dirigió Carlos El Pollo, a mí me dirigió XX dirigentes que hoy en día son dirigentes reconocidos o sea y que han hecho un buen trabajo esto y todo. Y como ellos fueron mis dirigentes en categorías pequeñas, pues yo soy un jugador experimentado, aunque no fui en mi caso no fui un jugador elite no fui un jugador superior no fui lo que sea pero si nos vamos a dejar por eso pues yo podría ir porque en mi caso yo estuve la mayoría de tiempo en un club donde estuvieron esos dirigentes y pues yo decir eso me entiende al igual que un ejemplo que hago, podría mencionar un sinnúmero de dirigentes y decir pues mira pues yo me merezco también la oportunidad porque yo fui jugador de este 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 dirigente que que verdad este son son de renombre
1: no ya ya la habla de que él no fue un jugador elite pero él juega para uno de los mejores clubes en Puerto Rico, <risa> 69 <risa> elite. Ahora elite. Ahora
0: soy Elite, de verdad.
1: <risa> no, mano, yo creo que para eh, cerrar, yo creo que el pero tema. Pronto
0: los guireros de Peñuelas. Eh,
1: los guireros de Peñuelas. No, yo creo que para cerrar este tema, y estábamos hablando, ¿verdad? El punto base o el punto foco era, era hablar sobre las selecciones. Y, y, y para cerrar, yo creo que todos estábamos de acuerdo con que. Tenemos que tener un poco más de visión cuando estamos escogiendo eh, esas selecciones que sería productivo para nuestras selecciones que nuestros dirigentes de las selecciones mayores estén envueltos en lo que son los escogidos de esas selecciones menores y no solamente en el escogido de esas jugadoras de selecciones menores sino en el escogido de los dirigentes para esas selecciones menores porque necesitamos crear un plan de trabajo que vaya de acuerdo no, de acuerdo con, con lo que es la selección mayor, no solamente trabajar de arriba hacia abajo, sino trabajar de abajo hacia arriba para crear un proyecto que a largo plazo tengamos un futuro, ¿verdad? Eh, que sea exitoso. Para que el
2: futuro no sea incierto, punto. Sí. Eh, pero
1: me siento, pero hablamos. Habl hablamos del futuro y del progreso y me siento que soy un político. Sí. Y no estoy hablando de política porque ya te dije, Charlie Gutiérrez.
6: Cabo,
0: 2020.
1: Yo, Charlie Gutiérrez
0: ¿Y qué puesto no. le va a dar a, la, a yo?
1: Ya, él va a ser el presidente del Senado <risa> No, no, yo por,
3: yo por lo menos ¿verdad? Pues Charlie va para Washington Sí, Charlie va a Washington. Washington. Bueno, pues para Washington Confío, para ya
1: no,
2: era. Yo por lo
3: menos yo, pa'. Yo
1: dejo que Charlie se vaya de
2: Washington Y el del Dago es Dani, el del Dago.
1: <ríe> no, Dani va director eh, de recreación y deportes. Ahora llevó a
0: tres hecho fuerte. No un bicho. Yo voy a Dani,
1: director de recreación y deportes.
0: Bueno. Eh, dirigido
1: by Zero IQ Media.
0: Cómodo. As era. Asesorado. Nada, ya que
3: estamos cerrando el podcast, yo por lo menos. Digo. Si sí, sí, los demás compañeros aquí después me, me acompañan en, en sus palabras y, y, y para ser breve y pasar rápido, yo diría que a mí me gustaría cerrar mis palabras con, con este podcast en el aspecto de, 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 lo que, un, de lo que sería un resumen de lo que hemos hablado en general. Mi recomendación en este caso, en general el voleibol, por, por no decir en algo en específico, es que de, si nos vamos desde abajo hasta las selecciones mayores, categorías pequeñas. Deberíamos de, como federación, fiscalizar el que asegurarnos de que las personas que van a estar sean supervisadas para que lograr sacar un grupo de trabajo que sea capacitado, si nos vamos a la categoría intermedia, que las mismas sean los sucesores de las categorías pequeñas y que sean en en... en, 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 en ha cobrado en seguimiento con lo que sería la selección mayor que va a llegar y que la selección mayor no se aleje como a, como hacen ahora mismo de las selecciones menores para que entonces pueda haber un desarrollo continuo y si lo llevamos entonces a un completo la selección, la federación como tal mantenga un 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 enlace de lo que es los las la, las tres facetas juntas sin importar quién quien esté en la presidencia o quien sean en el grupo de trabajo que esté presente o vaya a cambiar para el beneficio en general en común. Por lo menos esa es mi recomendación, no tanto para que el Bolívar sea exitoso, sino para dar un paso adelante y que si damos ese, consigamos las soluciones a, a lo que sea un, un futuro
1: No mano yo totalmente de acuerdo con las palabras de Yaduil que pasó de ser una persona que no quería tocar el micrófono a una persona que no quería soltarlo como le ha pasado a todos los no, así, le... a todas las personas ¿verdad, que han pasado por este podcast, de nuevo invitamos a todo aquel que quiera hablar con nosotros o que quiera compartir sus ideas con nosotros sobre lo que es el deporte del voleibol eh, lo invitamos a que, a que venga a que nos escriba eh, Charlie siempre ¿verdad? comparte lo que son nuestras redes sociales así que Charlie
2: yo yo lo que pienso es que bueno, sigan escribiéndonos las personas que nos han escrito eh, feedback bueno o malo siempre es necesario eh, siempre hay un espacio para mejorar, nosotros tratamos de hacerlo lo más genuino posible, así que el que esté en desacuerdo, esté de acuerdo que nos deje saber y podemos tener una conversación o si se atreve a hablarle en micrófono como le pasó a Yadul, sí. pues también puede ser <risa> el invitado aquí y entonces, eh, un saludito a Cano Diablo. Cano Diablo, estás trabajando para segunda. A diferencia del programito tuyo, aquí lo que hay es un perreo para terminar. Pero deja que el hombre cierre. No, ¿Si ¿Si me y dejarán hablar, ¿verdad? no. no, si si no, no a antes de cerrar, no, no, no,
1: no. cerrar, un saludito al profesor Ángel Meléndez, que nos escucha todo el día. No, un
0: saludito a Ángel. Eh,
1: un saludito a Pirito, que nos escuchó el otro día. Y... Le gustó cómo terminamos con ese perreo. Un saludito a Eduincito. Eduincito. Me este, Melesio.
0: Eduincito Melesio.
1: Un saludito al señor Sepúlveda que cada vez que nos escucha. Eh, me envío un comentario o me añado una anécdota de cada tema que hablamos así que a todas
0: esas personas un saludito, que nos escriben saludito a meter las días fuera nuestros socios uh, amigas que sigan a Socotroco Al
3: vicepresidente uno
0: vamos dos Dani <risa> <risa> no, antes que cierre gracias por el,
3: permitirme estar aquí papi. gracias a gracias por
0: la por la por esta por esta experiencia de hoy Le hemos pasado yo se lo hemos pasado un cabrón este y cabrones, como nunca no me dejaron hablar ahorita.
1: Este, este podcast es de Dani. Yo no sé, qué yo, 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 no, yo, aquí yo estuve aquí despertador. Este podcast es de Dani. Lo que pasa es que las conversaciones entre nosotros se ponen intensas y nadie no, se yo, quiere callar.
0: Yo los dejo, yo los dejo a ustedes que se maten ahí. Pero ahorita me cierraron clínica hablando de las clínicas. Y yo pienso que hoy lo que dimos fue una clínica para esos podcastitos por ahí. Ah. Bueno, Mala mía, nos quedamos sin batería. Pero pueden escuchar. Digo, pueden seguir en todos lados, 0 Media, Facebook, Instagram y Twitter, este, Spotify, Apple Podcast. Y esperen a Randy la semana que viene. Randy, que le den un teaser. Espero lo dale oído que va a estar bueno. Ella duele. Ponme el perreo.
6: ¿Dónde están los que quieren, bella bien bellaca la maldita, bonitillo y pelado, ni lo mira, feo y tanqueado, se lo tira, y chamaquito yo le